0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui, né? cá estamos nós reunidos mais uma vez, levando esse entretenimento aí com muita felicidade, muita alegria. Eu sou o Clayson. Eu me chamo Arthur. E estamos aqui com ele, Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo, Pastor. vontade. E a gente vai trocar ideia muito bacana aqui também. O pessoal aqui também já é de casa, sejam bem-vindos aqui. Não pode falar que vocês estão aqui não, né? Segurança, vocês estão aqui? O Michael Miller está aqui, o Richard... Leandro Alice, como sempre, né? Operando as máquinas, é um prazer muito grande. Você que tá aqui entrando, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, é muito importante pra gente. Aproveita que é de graça. Se inscreva, a gente vai bater 2 mil inscritos daqui a pouquinho. Se inscreve, deixa o joinha aí também. E vai participando, manda sua pergunta pro pastor, sua pergunta pra gente. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, né? Bateu 2 mil? Olha só como aí, funciona. Né? 2 mil. <risos> Continua se inscrevendo aí. Arruma 3 mil agora, gente. Vamos. E vamos embora. Antes eu tenho que agradecer os meus parceiros aqui que tornam tudo isso possível, né? Aqui o Arthur tá sempre de Pelkin, muito bem vestido. Agradecer a Pelkin, então. Eles estão com uma promoção muito bacana lá. Que Você leva a quarta peça. E além disso, você também concorre a um, um ingresso da queima do Alho a partir das compras de 199 Então é uma festa muito bacana. A gente vai estar tá lá cobrindo o evento também. Então vai lá, compra, e quem sabe você também não ganha um ingresso, né? Além disso, eu tenho que agradecer os nossos primos queridos, né? Hoje estamos todos na água aqui, graças a Deus. Mas você que quer beber uma, uma bebida gelada, uma bebida quente, seja qualquer tipo de bebida, agora em novo endereço, é só entrar em contato também, eles também tão, estão no IC Fome e eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, a entrega é muito rápida e o preço é muito justo. Além do Mr. Shake. Né, reformaram lá agora, tá muito bonito. É, a qualidade é a mesma, o atendimento é incrível, como sempre foi. Então corre lá amanhã, se tiver um solzinho batendo, pede um açaí, pede um milkshake. Tenho certeza que é muito bom e você não pede por esperar.
1: Exato, e junto com o Mr. Shake também tá, né? A galera da, do Tribos, né? Boteco Tribos ali, né? Servindo aquela. Cerveja geladinha, aquela prosa maravilhosa. Pessoas maravilhosas também pra você estar tá junto ali. Além do Tira Gosto também, que eu vou te contar que tem muita coisa gostosa lá no Boteco Tribus. Se você não foi, você tá perdendo a sua chance. Dá tempo ainda, né? Então, vai pro Boteco Tribos. Verdade. Digitar, fazer uma visita lá, tá? É, agradecer também essa conexão que nós temos aqui né, com vocês, né? Ela só é possível graças à Indanet. Né? Muito obrigado à Indanet por estar apoiando o nosso projeto, tá conectando nós com um dos nossos telespectadores. Muito obrigado. aí o Leandro também, trabalhando lá junto né, com a Indanet. Lá. Se você quiser fazer um plano lá, você pode sucesso com ele, né? E é isso. É, também, você que gosta de futebol ou outros esportes também e quer fazer com uma né? Quer testar a sua sorte ou os seus conhecimentos, né? Porque também pode depender disso. Bem, está aberto aí com a melhor plataforma na região. Pra você poder fazer suas apostas esportivas, tá? Ah. Não
0: perca a sua chance. É isso aí, é? tem um QR Code aí. E também tem um QR Code do da Planeta Corpo. Você quer, quer mudar de vida, quer mudar o seu físico, mudar a sua saúde, né? Marca sua avaliação lá, tem profissionais extremamente bem preparados para isso, você vai ser bem atendido. Os aparelhos são incríveis, é, os horários são extremamente flexíveis. Então, você que quer mudar de vida, corre na Planeta Corpo. E, além disso, a Maria Mulher, né esse espaço maravilhoso que abriu aqui para a gente, é, que nos acolheu. A Luana está lá na França, mas segue nos acompanhando. Um abraço para ela, para a Jaqueline e toda a equipe aqui, a Renata. Então, você, inclusive as mulheres cacheadas que estão assistindo, tá o espaço aqui está com promoção de mechas. Então aproveita, porque por enquanto o chalé lá em cima está em reforma, então os atendimentos estão sendo feitos todos aqui. E estão né, aqui na minha frente os iPhones, Samsung, o, o Galaxy Buds, que o Michael gosta muito, né Michael? <risos> é, a, você adquire né, com o melhor preço da região na Tech Mix. Tech Mix Store e também, né, no, pelo Instagram Emerson Tech Mix, os melhores valores da área 37. Você quer trocar de iPhone, quer trocar de Samsung, quer comprar um fone, independente, você quer um perfume é, importado, procura ele, que eu tenho certeza que você vai comprar um produto original, de qualidade e além disso com um preço muito justo.
1: É, e tivemos novidades também, né, essa semana. Temos ali, novidades. Gente. É, temos novidades, trazemos novidades. Quais são? São três, pelo menos. Olha. É, vamos agradecer aí, né? O frigotudo aí, junto com o Renato e o Renatinho, né? Filho de peixe, peixinho é.
2: trabalhando
1: juntos aí, o Shop da Carne aí, trazendo desde sempre, né, cara? Tem... Desde sempre. Trazendo aí a melhor qualidade na, nas carnes aí, o melhor açougue da cidade, né? Então, é, de dos pais já passou, mas você pode estar presenteando seu pai ainda, comprando aquele kit de churrasco. Você poder fazer... Não só no final de semana, que você vai fazer todo dia, né? Porque... Uhum. Não. Só de falar que minha boca virou um brejo. Sério mesmo. <risos> Shop da carne aí, trazendo a melhor qualidade de carne aí da nossa região aí. Muito obrigado aí. E também, né, agradecer nosso querido amigo Walter. Alô, é? Walter. Alô, Walter. Da Prover. Prover assiste aí a proteção veicular. Se você ainda não tem proteção veicular aí, ó pastor, ó... Ver, tá na hora, hein? Tá na hora de adquirir aí junto com a galera da Prover, né? Que tá apoiando aí todo tipo de, de, de entretenimento também na cidade aí também, né? Hoje, é... Tal semana eu tive a oportunidade de tá, estar escutando um pagodinho lá com a galera Prover, da Prover. Lá do... Prover Samba. Samba Prover Samba, exatamente. Né? Que é um sonzinho bacana também. Demais. E, e é isso, né? Tem um QR Code na tela? Já tá, já tá rodando?
0: O QR? Peraí, que eu tenho uma tela. Tá rodando. Aqui, né? Se não tiver, vai rodar. É, exatamente. É. Você pode estar tá fazendo ali Faça sua... o seu orçamento. É Exato. Show? Tá rodando, rodando ó. Tá, tá rodando, rodando. né? São profissionais. E também mais uma empresa que vem da Badia para abraçar o nosso projeto, né? Você que precisa, né? Que trabalha no campo, precisa de reformas de equipamentos florestais, serviços de urginagem e solda e solda no campo com gerador é a Uzimac, uma empresa que né, nos abraçou, nos acolheu e agora faz parte aqui do nosso projeto. Você que é produtor Rural, você que precisa trabalho com máquinas no campo, Uzimac é a solução para os seus problemas. Pastor, <risos> finalmente o senhor está aqui né? É um prazer muito grande receber Tava muito ansioso para trocar essa ideia aqui eu Acredito que não só eu, mas Muita gente me mandou um mensagem e falou que
1: Não, um dos mais pedidos lá na caixinha é,
0: Provavelmente é. o mais sim Bacana. Meu Deus, muito pedido mesmo E é isso, né? a gente vai falar prazer muita coisa é meu boa
2: prazer. Aqui. Pra prazer é meu estar aqui né? Naquela época Realmente foi mais difícil Eu estava fora da cidade Tava em Baite, né? É né? E, e coincidia exatamente no um dia que eu não estava, né? que, uhum. que era o programa. Na época era até gravado, né?
0: Ah, e sim, no começo era era,
2: era, era, a ah, era, era, gravado era gravado ainda. Sim,
1: sim.
0: Antes do Leandro, então. Sim. É. Tem mais de um ano, então.
2: Tem, tem mais de um ano. Lá eu fiquei oito meses. Mais de é. um ano. Aí, é, e sempre nessa expectativa, sempre pensando, lembrando. E... Mas hoje, graças a Deus, é uma honra estar aqui com vocês. Que Meu, isso. Prazer honra nossa, mesmo. Prazer, é E aí, parabéns pelo grande trabalho pelo sucesso aí. Uhum. Deus abençoe, amém. Vocês.
0: Pastor, amém. o senhor é daqui mesmo? O senhor... Porque sei que pastor não para quieto na cidade, né? O senhor é daqui mesmo?
2: Hoje eu sou pompiano, né? mas natural não, de Belo Horizonte. É. É, tem 11 anos que eu vim pra cá, vim pra cá em 2011. Março de 2011. Né? Em Faz tempo eu tô aí. Foi até hoje, a Igreja de não não troca assim. Uhum. Né, com facilidade, não só se houver um outro é, projeto, é. uma outra necessidade que é, eles enviam para um outro lugar. né Mas vim para cá enviado pela igreja e já há 11 anos. Perfeito.
1: Como é que é? é? da Quadrangular de BH que você veio para a Quadrangular de Pompéu? Tem uma conexão
2: assim? Sim, tem. A Quadrangular era, ela é a igreja mais unida hoje do Brasil é a igreja evangélica Quadrangular. Em todo o país é a mesma igreja. Entendeu? Ah, tá, entendi. É a mesma igreja. Então hoje nós somos é, aproximadamente 20 mil igrejas.
0: É uma dividida petencostal, esse tipo de ah, coisa. Ela é quadrangular, é como se fosse a congregação cristã. É. é sempre tá, a mesma coisa.
2: Mesma, a mesma, a quadrangular é a mesma. Entendi. A mesma, ela tem um conselho nacional, né, uhum. que comanda todo o Brasil, tem os conselhos estaduais, que comanda todos os estados, né, e as superintendências, que são é, regionais, certo né então é, hoje nós estamos em todos em todos os países quase todos os países né uma das frases mais impactantes da nossa fundadora ah, quem fundou a igreja foi uma mulher uhum. a missa Macpherson né e uma das frases dela é profética é que um dia ah, o sol não se poria sobre a bandeira da igreja evangélica lá e hoje isso é uma realidade né Perfeito. o sol não se põe sobre a igreja né, a igreja, ela, ela existe em quase todos os países. Né? Uma igreja missionária, começou com tendas. A história da igreja é uma história extraordinária, de muitos milagres. Sabe? Ela, no Brasil, ela começou em 1951 com Harold Williams, né? foi um missionário enviado para cá. E aí começou essa grande história, que saiu das tendas, veio para os templos. Né? E hoje, 20 mil igrejas. No Brasil? Só no Brasil. Só no Brasil.
1: Caramba. Já, já São quantos anos mesmo, Pompel? 11 anos.
0: 11 anos. anos. Que bacana. E a sua história como pastor?
2: Como que começou? Ah, eu, eu comecei... Eu me converti muito cedo. Sabe? Eu uhum. me converti ao Evangelho. Com, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador com 11 anos de idade. Né? Numa cidade interior, lá em, em Santana de Pirapama. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Lido... Aqui de Minas? É, 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 perto de Sete Lagoas, uhum. Baldim, Santana de Pirapama. Né, a terra da minha mãe. Eu foi, foi, mesmo sendo de Belo Horizonte, meu irmão pastoreava lá. Sim. E um dia eu fui é, de férias para lá e lá eu ouvi o evangelho. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Né? Ali houve é, o começo né, de, dessa caminhada. E ali, com 11 anos, eu já falava que ia ser pastor. Né? Eu falei assim, oh. eu vou ser pastor eu vou ser pastor, né? com, de 11 aos 16 eu não fui para a igreja, eu não frequentava a igreja, meu pai não deixava, meu pai é muito católico, ele me proibiu de, de frequentar a igreja, quando eu falei com ele um dia, que eu, ele me chamava todo domingo para ir para o catecismo, para a missa, uhum. e um dia eu resolvi falar com ele que eu era crente, aí ele me colocou de castigo, fez castigo, não podia brincar na rua, não podia sair de casa. E aí nessa nessa experiência eu fiquei sem poder ir à igreja. Com 16 anos eu 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 estava doente fazendo um tratamento que ele pagava para mim, tá? Aí nesse tratamento é, o médico me desenganou, sabe? Hum. esse tratamento durante muitos muitos meses e o médico Nesse dia virou para mim e falou Ricardo, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Tudo que eu sabia, eu fiz. Eita! Não tem, não tem mais o que fazer. Sabe? Eu não sei. E era é, o maior especialista da época. E qual que era o problema? Era um problema de é, é, dermatológica Eu tinha alupécia areata.
0: Alupécia areata. É aquela Sabe? queda de cabelo? Isso. Aquelas quedas de cabelo. É a mesma doença da mulher do Will Smith? É, que deu a polêmica, exatamente. No
2: norte, né? Aí eu voltando pra casa, eu voltando pra casa nesse dia, dentro do ônibus, eu ouvi uma voz me dizendo assim: você pode ir onde você quiser. Só eu vou te curar. Aí eu falei assim: opa, você é a voz de Deus. Onde que eu vou encontrar Deus? Aí eu fui para a igreja. Fui para a igreja pra fazer. Foi escondido? Uma campanha escondido. sabe Meu pai não sabia que eu ia. Ah. Né? mas com 16 anos também já estava mais, mais solto. Mais solto né? Aí eu fui para a igreja, chamei uma prima e fomos para a igreja. E lá na igreja, eu comecei a ouvir o Evangelho, tinha muita vergonha, tinha uma vergonha, Nossa, deus eu, eu, para entrar na igreja, eu entrava, a igreja tinha um estacionamento muito grande, eu entrava correndo e não sentava nem no rumo da janela, nem da porta, só sentava no rumo das colunas para ninguém me ver lá dentro. Tá? Eu tinha vergonha, tinha vergonha de, de mas eu queria ser curado. E tinha um pastor lá que toda vez que ele ia pregar, ele falava sobre si, se você é se envergonha de Deus, Deus vai é se envergonhar de você. Eu se vergonha e ficava pilhado Ele falava todo o culto. Disse, meu Deus do céu, que, que, que coisa é essa? E eu querendo ser curado. Até que um dia eu fiz, né? A igreja tinha uma, tinha uma, uma prática que era a corrente das sete orações. E nessa prática da corrente, é, eram sete elos. E eu passei cada um deles crendo que eu ia ser curado. No sétimo elo, eu não fui curado. Aí eu fui lá na frente. Fui lá na frente, fui no pastor. Lá eu chamei ele para o pastor. Eu fiz os sete elos. Por que, que eu não fui curado? Por que, que eu não fui curado? E aí, cada elo que ia passando, eu ia contando o regresso. Né? Só falta seis, só falta cinco, só falta quatro, só falta... Aí no último eu falei assim, agora pronto, semana que vem eu estou curado e eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, né? pensando só comigo. Quando eu fui lá no pastor que eu falei com ele, ele olhou dentro dos meus olhos assim, e ele falou comigo, Ricardo, Deus sabe que a hora que ele te curar, você vai embora e nunca mais volta aqui. E Deus chama tanto que ele não quer isso. Naquele dia eu entendi o amor de Deus por mim, sabe? que não era só a cura, o que ele queria comigo era uma, um relacionamento. Ele queria que eu o conhecesse. Aí naquele dia eu abri o coração. Puxa vida, Deus me ama. Deus me ama a ponto de não me deixar ser curado. Para eu o conhecer. E eu abri o coração. Tá? E comecei a buscar a Deus. Comecei no domingo, comecei a cantar no coral, entrei para os grupos de jovens e comecei a conhecer Deus. Quando eu conheci Deus, aí não importava mais para mim se fosse curado ou não. Não importava pra mim mais nada. Eu tinha conhecido o Criador dos Céus da Terra, o Salvador. Eu sabia que, independente do que acontecesse, um dia eu estaria com ele. E aquilo alegrava o meu coração. Aí veio a cura. Entendi. Eu, aí o milagre aconteceu. Mas eu já não dependia mais do milagre. A minha maior alegria era saber que meu nome estava escrito no livro da vida, e que se eu morresse, ou qualquer coisa que aconteça comigo, eu estava garantido na eternidade. É. e isso aí começou tudo, todo esse processo, eu fui líder de jovens, fui cantar no coral, como eu disse, cantar no coral irmãos, e, e isso é só na igreja mesmo de Jesus que aceita um cara como eu cantar ainda é. mais no coral nos ensaios rapaz, quando, a, quando a líder fala assim, quem desafinou tinha um, um irmão lá, rapaz, que ele não tinha misericórdia repontável, né? é assim e... E, cara, eu chorava E tinha um outro que era misericordioso Que tentava me ajudar a cantar Então assim, cantei no coral Eu não tenho apetidão nenhuma para cantar Cantei no coral então... E aí começou sabe, Todo esse processo, teatro né, uhum. participei do teatro na igreja E foi até me tornar E né, já era a igreja quadrangular? Já era quadrangular tá, Desde quando me converti sempre Quadrangular Certo. Né? Desde, desde lá de Santana de Pirapama uhum. era quadrangular. Você é, nunca é, frequentou
0: outra denominação?
2: Não, teve, teve um período da minha vida que eu fui na, na Lagoinha. Uhum. Sabe? Um período em que. Um período como que eu me tornei, tinha me tornado empresário né? e minha esposa é, não queria estar na quadrangular e nós somos ficamos lá, ficamos assim. Eu quase não frequentei nessa época, na verdade. Né? Foi Sim. um ano e pouco. É, eu quase não frequentei eu ia aos cultos am, amava ouvir a palavra a mensagem do pastor Marcelo Ladão né? sempre um fã dele mas não era sabe o o, o meu lugar né? não era o meu lugar esse foi o período é, que eu vivi como empresário né é, em telecomunicações eu tinha uma empresa muito próspera Deus me abençoou muito né e e eu voltei para quadrangular também quando Deus me disse que era hora de voltar, que precisava, ir em 2001, 2000, eu voltei, vendi a empresa, voltei né, para dentro da, da, da igreja onde eu havia sido criado. Uhum. Né? E ali, aí começou todo esse, é, o, realmente o pastoreio, né, após isso até então, era o auxiliar do pastor Marco Antônio Costa, mas aí começou o pastoreio. Então, houve fases, sabe? e a, a, a fase mais extraordinária nesse no pastoreio foi quando eu conheci o projeto de células tá? foi quando é, eu fui entender de fato uma série de, de coisas eu quando eu me deparei com o um projeto de células é, através do do pastor Lorival também isso em 2007 2007 em Belo Horizonte aí escancarou uma uma visão extraordinária uhum. entendeu de crescimento de igreja, de conquista da expansão do reino, né? do, do entendimento da palavra, entendeu? Da palavra, Entendi. do entendimento sobre Deus.
1: Você citou aí é, você foi líder de jovens? Sim. Como que funciona isso? O que é isso, na real?
2: O líder de jovens é porque é, sempre na lá teve tiveram os cultos de jovens. Certo. Né? Os cultos de jovens. Então, sempre a gente liderava. Né? tinha um, um ali que era pastor dos jovens, que era o líder dos jovens. Então, é, a gente fazia os cultos. Na, nessa época, os cultos eram no sábado. Né? Então, a gente tinha um todo o movimento com os jovens, levando os jovens para evangelismo. Né? É, a gente fazia evangelismo, fazia teatro, é, pregava na rua, sabe? fazia serenata. Né? Uhum. Serenata para aqueles que estavam desviados. Uhum. né oh, que doideira. <risos> era muito bacana, muito bacana esse período era era, ah, era era muito motivador e muito desafiador tudo que nós vivemos nessa época com essa juventude sabe? construímos casa né construímos de manhã tivemos de derrubar de, de, de tarde né por really? quê não tinha pedreiro não era só, <risos> era só muito amor uhum. a, a experiência de um infantilismo que nós vamos fazer nós amávamos muitas pessoas e nós somos em uma em uma favela. Sabe? O pessoal estava morando de Badilona. Então, tinha uma senhorinha morando de Badilona. E, e tinha um pedreiro trabalhando para ela, mas ele trabalhava só alguns dias na semana. E nós fomos um final de semana e resolvemos ajudar ela a levantar a parede. Da casa doida, né? Só que ninguém sabia fazer. Ninguém sabia. Aí fomos fazer. Fizemos e tal. Trabalhamos o dia inteiro. Levantamos uma parede inteira. Quando foi no final da tarde, passou o pedreiro dela. Ficou né? doido. Aí o pedreiro olhou e falou assim... Uai, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos ajudando a senhora. Vocês são pedreiro? Não, não, né? nós só estamos ajudando. Só falei, Aí o, o, o irmão que era mais é, meia colher, né? Colher quebrada, o pedreiro levou ele assim na parede e falou assim: olha essa parede. Aí eu aparei a parede é azul. Assim, ele colocou tijolos e sem tijolos. Tá, tijolos e sim tijolos. A gente não amarrou os tijolos. Colocou tijolos e tijolos. Vocês vão ter que desmanchar tudo. Ah, tá. Aí nós desmanchamos a parede toda, limpamos tudo. Fomos lá no depósito, compramos outro material para a senhora <risos> que gastou o material dela. Devolveu o material e comprava. No final, não deu em nada. né nada deu em nada Foi só aventura.
0: Ô, ô, pastor, uma dúvida que eu tenho. O intuito de uma célula é chamar novas almas? O que, que é o, a célula em si? Qual que é o propósito maior
2: dela? Então, o, o propósito da célula, é, são, a gente fala sobre sete funções da célula, que é o evangelismo, a hum. integração, o pastoreamento, o discipulado, a comunhão, o treinamento e a multiplicação. Por que disso? Porque essa é a visão do reino. Nós aprendemos, Cleiton e Arthur, que é, Deus ele é religião. Então nós aprendemos a ver Deus dentro de um contexto religioso, Jesus dentro de um contexto religioso, a Bíblia como um livro da religião. Mas na verdade, não tem nada a ver com isso. Sabe? Deus ele é o nosso criador. Nosso criador. Ele criou tudo que existe no mundo do céu, na terra, foi Deus quem criou, inclusive as nossas vidas. Né? Então ele é, ele é o criador da nossa vida. Lá em Gênesis fala sobre a criação. Formou Deus o homem do pó da terra. E o propósito de Deus com o homem era uma vida perfeita. Perfeita. E o homem acabou se metendo em caminhos tortuosos nas escolhas dele quando Deus disse a ele, Adão, não coma do fruto daquela árvore, ali, porque no dia que você comer certamente você vai morrer. O fruto da árvore era o fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu. A morte entrou no mundo. Com a morte, diz a Bíblia, que veio o sofrimento, a dor, a angústia, é, as enfermidades, veio tudo isso. Não era o propósito de Deus. Em Eclesiastes, Salomão fala assim, Deus criou todas as coisas perfeitas. O homem que se meteu em caminhos né? por uma desobediência do homem, e uma ordem que tinha sido clara. Então, quando nós vemos Deus como Criador, como Senhor, dono de todas as coisas, a gente vai entender esse propósito aí da céu. Uhum. Quando ele manda Jesus, não manda Jesus por causa de religião, sabe? Ele manda Jesus por nos amar, por amar a nossa vida. Então, é, Deus e o homem, a, a grande excelência da criação, se perder. Né? E ele, como Criador, não tem prazer nisso. O prazer de Deus é que o homem viva uma vida plena. Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham em abundância. Veja. Uhum. Olha, o que a Bíblia nos ensina, não, não é a ver. A, a Bíblia é um manual de vida. Ela nos ensina de fato a viver. Entendeu? Uma vida que nós temos, que nós não sabemos viver. Nós não sabemos viver a vida que nós temos. Queremos viver muito. Né? Ninguém quer morrer. Apesar de ser a única certeza que a gente tem. Uhum, que um sim. dia a gente vai morrer. Mas ninguém quer morrer. Mas a gente come, bebe, cheira, fuma, o que mata a gente. Sim. Mas a gente não quer morrer. Ah. É? A gente se arrisca, mas ninguém quer morrer. A gente quer pular lá do, do penhasco mas não quer morrer. É? Então, você vê assim que a, a gente não sabe, não entende como viver essa... Sim. E Jesus veio nos ensinar exatamente dessa forma, sabe? Ele veio nos instruir nesse caminho. Então, a grande vontade de Deus, Deus criou o homem para a eternidade, ele não criou o homem para morrer. Por isso que ele disse para Adão, não coma, não coma. Ele não criou o homem para morrer, ele criou homem para viver eternamente. E nós somos eternos, nós somos eternos. A gente não se baseia em um corpo. O corpo é um, uma da, das coisas, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo é um. Pó vai voltar para o pó, por causa do pecado. Mas o Espírito é eterno, sabe? E aonde nós vamos passar a eternidade é que implicou no grande amor de Deus por nós. Quando Jesus veio, ele veio para abrir um caminho para nos conduzir aos céus, para nos conduzir à eternidade. Eu, então esse é o grande propósito. Jesus veio para assim, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Qual é a nossa visão? buscar e salvar todos os homens. Sim, a Bíblia não nos proíbe de nada, ela nos ensina a viver.
1: Perfeito, é, eu já escutei isso já e é muito bom né? frisar isso aqui novamente. Esse final de semana, eu estava refletindo junto com a minha namorada sobre o amor de Deus. E uma das coisas que veio assim à mente, assim que a gente estava comentando, que eu comentei com ela assim mais, foi por observar as frutas, né? Por exemplo, Deus foi tão amoroso, Ele é tão amoroso conosco, Ele criou diversas variedades de frutas, de, de, de frutos, de, de cores, de gostos diferentes, sendo que Ele poderia ter criado uma coisa só, sei lá, sem gosto, sem nada, tivesse todos os nutrientes possíveis ali e ficasse por essa mesma Aí não, Ele criou diversas coisas... Lugares diferentes. Tem tantas variedades de frutas aí que a gente não conhece. Verdade. Pelo fato né, do
2: ser humano também acabar com tudo. Hum. É. 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 E legal como que você viu aí, como que você percebeu esse amor de Deus, ó. Né? Tá em tudo, né? Não é? Tá em tudo. Tá? É bacana demais a gente perceber isso. E,
0: e ainda falando sobre a célula, que eu acho que é um assunto interessante, não sei se ainda existe, né? Mas por muito tempo eu via que o pessoal usava umas. É, as pulseiras ainda tem essas pulseiras. Tem.
2: Hoje nós não usamos ela com frequência, mais temos.
0: E, e como que funciona? Porque eu sei que tem diferença, né, de uma para outra.
2: As pulseiras, elas, elas, ela foi uma visão que Deus nos deu, tá? Uma visão que Deus nos deu para nos manter focados, uhum. né? Em é, focados no objetivo de cada, de cada um. Então, na, em uma igreja em células, nós somos estruturados como uma igreja de líderes e discípulos, né? Discípulos são são gerados, então os líderes eles tinham um foco. Qual era o foco do líder? Gerar um outro líder. Certo. Ah, gerar um outro líder. Uhum. Então nós tínhamos o, o do supervisor, né? Do supervisor, do líder, nós tínhamos o, o ganhar, o cuidar e o discipulado, né? Se, o discipulado ou é o que acabou de entrar, né? Exato. Né? Depois, após o batismo, ele colocava a pulseira de discípula, ou discípulo, porque ele estava é, na escola de discípulos, então aquele era o período dele de aprendizado. Certo. Sabe? Era de aprendizado. Após aquele período, ele, ele colocava uma de ganhar, então ele ia trabalhar para ganhar alguém para Jesus. Né? Assim como ele foi salvo, como ele foi alcançado, ele, o foco dele agora seria ganhar uma outra pessoa, levar o Sim. evangelho a uma outra pessoa. Então, quando ele ganhava essa pessoa, ele colocava, então, a pulseira do cuidar, porque agora a responsabilidade dele era cuidar de alguém, né? cuidar daquela, daquela nova, nova vida. E assim ia. Quando ele se tornava um líder, né? o foco dele era gerar um outro líder. Né? Então, ele, ele era líder de uma célula e o trabalho dele era, era multiplicar aquela célula, era trabalhar por um, no, um novo líder e o do supervisor, que era a multiplicação, uhum. entendeu? E o foco dele era multiplicar as células. Então, o, o propósito da pulseira era nos manter focados. Qual seria o nosso próximo passo? É uma forma de organizar o trabalho. Né? Exatamente. Uhum. Entendeu? Exatamente. Né? E essa foi uma visão que Deus nos deu em uma semana de consagração, né? é, nos é organizando dessa forma. Ficou bacana demais. É interessante.
0: E, e, e qual foi o máximo que vocês conseguiram atingir de células ao mesmo tempo? Nós
2: alcançamos é, 100 células. 100? 100 células. Nós, Caramba, nós, é muita é, gente. Foi, foi benção demais. Né? Foi um, um, uma época... E, e, e a igreja em células, ela tem, né, o seu, às vezes, os seus altos e baixos. Todas as grandes igrejas hoje do mundo, elas são em células. Uhum. Ah, elas são excelentes. E, e o E um dos nossos grandes referenciais é o pastor Abe Uber. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Né? É, o pastor Abe Uber ele é, ele é pastor da, da maior igreja do Brasil. Do Brasil. Ela está em Santarém. Né? Santarém. É, é, ela estava com 70 mil membros há uns anos atrás. Nossa. 70 mil membros. É, é um trabalho extraordinário. Sabe? e todo organizada em células, uhum. né? Hoje a maior a, a maior igreja do Brasil, né? de célula é a igreja do pastor Lorival Pereira, né? que está em Belém do Pará, né? hoje ele tem 13 mil membros, né? 12, 13 mil membros, né? também toda organizada e trabalhada em células. A maior igreja quadrangular do mundo, do mundo, está em Honduras, uhum. né? eu estive lá, né? É? estive lá é, 30 mil membros. Isso. 30 mil membros. Né? Também todo organizado em pequenos grupos, em células. Né? Existe uma dificuldade,
0: grande ou pequena, de transformar esse cara que entra numa célula e não sabe nada para ele frequentar a igreja? Porque uma célula ela é em casa, é né? uma coisa mais informal. C vocês viam dificuldade de, de um cara que frequentava a casa de uma pessoa ir para a igreja de fato?
2: Não. Não, era era é, tranquilo. É, é, é só uma questão mesmo do processo. Porque não exige nada dele. É só a disposição dele uhum. de ir. Né? Mas é, é, a igreja, em si, a visão de igreja é, da gente também está muito focada no religioso. Sim. né Mas Com a certeza. visão de Deus não. A visão de Deus é relacionamento. Sabe? É unidade. Sabe? É um corpo. Um Perfeito. corpo vivo. A Bíblia fala sobre isso, que a igreja é um corpo vivo. Então é, é o relacionamento, a, a vida compartilhada, uhum. entendeu? A vida é compartilhada. Então é a disposição de ajudar o outro, de andar com ele, quando a gente entende esse princípio da palavra é, é extraordinário demais. Sabe? Uhum. A, a visão que Deus tem né? de família, sabe? De família. Por, por que, que a gente chama dentro da igreja uns aos outros de irmãos, sabe? De irmãos. Porque essa é a visão de Deus. É a família de Deus. Ele é o pai. Ele é o pai. O irmão mais velho de Jesus. Mas a partir daí, todos nós... Família. Família. Né? Família. Mas família, é, da mesma forma, quando começamos a conviver como igreja, encontramos as dificuldades de relacionamento. Né? Uhum. Que nós, ah, ah, o maior problema da humanidade, é o relacionamento. Sim. Né? Por que, que Jesus Senhora, tem que perdoar? Ah, porque relacionamento é necessário dentro da igreja. Né? Então, você hum. participar de uma igreja e, e, e estar em um culto, e não se relacionar, você não é igreja. É, ser igreja, igreja é sinônimo de unidade. É. Né? Sinônimo de unidade. E, e quando nos tornamos igreja, aí, cara, não tem limite. Entendi. É, a unidade é capaz de nos levar a lugares assim, extraordinários em crescimento, em visão, sabe, em conquista, sabe, uhum. a unidade em qualquer área da vida. A Bíblia, quando ela fala de unidade, né? O primeiro, é, o primeiro, o, 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 o primeiro lugar onde houve isso, fez Deus descer dos céus e tomar uma uma atitude na Torre de Babel, uhum. né? Na Torre de Babel. E eu me impressiono com com o que a Bíblia fala. Porque assim, Deus desceu, falou assim, vamos lá ver o que, é que os homens estão fazendo. A Bíblia diz assim, eles eram um, tinham uma única linguagem, um único coração. Ah, Sim. Aí eles decidiram. Olha só que coisa impressionante. Eles decidiram construir uma torre que chegasse aos céus. Imagina isso, cara. Chegasse aos céus. Hoje, se a gente falar disso, talvez a gente assim, isso é impossível. Né? Um homem construir uma torre, vai chegar lá no céu lá no céu. Mas a gente ouve Deus falando na Bíblia, ó, oh, vamos confundir a, a língua deles, porque senão não haverá limites. Tudo que eles intentaram, eles vão fazer. Tudo. Ah, então, construir a torre que chegasse aos céus, era possível, por causa da unidade que eles tinham, do empenho que eles tinham. Aí, quando você traz isso para o contexto de aprender a viver a vida, aprender a viver a vida, é, é extraordinário. Família, Sinônimo de unidade. Muitas pessoas, mas um, uma única família. Sim. Cidade. Cidade. Uma única cidade. Muitas pessoas. O que, que às vezes a gente não consegue crescer como cidade? Porque não, nós não conseguimos alcançar os lugares de unidade. É cada um pensando... Isso, isso, próprio, em si próprio, né? Uhum. Em si. A igreja, a mesma coisa. A igreja, o país a mesma coisa. Então, quando eu começo a ser apenas egoísta e pensar apenas em mim, eu perco o que há de mais extraordinário, a unidade. Eu, eu vi uma vez, a única vez que eu vi, uma família, cara, que coisa mais linda, que coisa espetacular, sabe? uma família de verdade, era uma, famí uma família que começou no casamento lá, do, do homem e da mulher, só os dois, moravam na favela, na favela, só ele trabalhava, ela não tinha trabalho, ele trabalhava, ela grávida, cuidando do menino pequeno, o menino cresceu um pouquinho mais, ela começou a trabalhar, e o dinheiro não era dela, era da família, o dinheiro dele era da família, o dela era da família, eles criaram os filhos ali, quando o filho estava um pouquinho melhor, eles melhoraram de vida, e conseguiram comprar um lote num bairro, para sair da favela, vendeu a casa na favela, comprou um lote no bairro, Começou a construir, o filho cresceu com 15, 16 anos e começou a trabalhar, o dinheiro não era dele, o dinheiro era da família. Eles construíram uma, começaram a construir uma casa muito boa, muito boa. Os pais investiram no filho, o filho continuou crescendo, tinha um, terceiro, um, um segundo filho. O pai investiu, ele cresceu, foi promovido, conseguiu um salário melhor do que o do pai, mas o salário não era dele, o salário era da família da família. A visão que eles tinham de família era espetacular. Com isso, o quarto dele melhorou, a casa melhorou, tudo melhorou. Quando esse filho foi promovido, ele começou a ganhar muito bem, muito bem, mas ainda não tinha casado, morava com o pai, ele ganhava tão bem que os dois compraram um carro zero. Ele comprou um carro para o filho e um carro para ele. Dois carros zeros na garagem. A casa já tinha dois andares, já estava sendo toda equipada, mas uma visão de família de unidade. Sabe? Por isso, quando eu falo assim, a gente não sabe viver a vida que Deus nos deu. Sabe? A uhum. gente não sabe, porque se nós soubéssemos, se a gente desse atenção a isso que Deus nos ensina na palavra, cara, a gente vivia uma vida muito melhor, sabe, muito melhor em todos os aspectos, sabe? como família como empresários, como é, cidade, como comunidade. eu Nós viveríamos muito melhor, porque esta é a visão. Jesus veio, e o grande sucesso de Jesus é porque ele foi um com o Pai. Porque ele foi um com o Pai. Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Tá? E a vontade uhum. do Pai é que todos fossem salvos. Então ele se empenhou nesse lugar. eu. Ele se dedicou a isso. Então, isso trouxe a ele o grande nome, o grande sucesso. Ele aprendeu do pai ele falava assim, eu não falo o que eu quero, eu falo o que eu ouvi o pai dizer. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu vi o pai fazer. Sabe? Eu não vim fazer minha vontade, faço a vontade do pai. Entendeu? Uhum. Então, é, é esse contexto de ensino da palavra e é, da, da unidade, quando a gente entende ser igreja sabe, e começa a viver isso de verdade, nós somos aperfeiçoados nisso, sabe? Uma das coisas que Deus nos ensinou muito nos últimos tempos, sabe? Que conviver com uma igreja, sabe? Aprender a perdoar, aprender a amar, sabe? Isso nos aperfeiçoa, tá? Nos aperfeiçoa. A gente é, tem muito conceito religioso que a gente precisa quebrar. Então, é, é, às vezes a gente olha e pensa assim: é, quando Deus nos fala, por exemplo, sobre perdoar Perdoar. Ele fala assim, ah, não perdoa mesmo, cara, olha isso aí, fez comigo, não perdoa. Só que a falta de perdão só faz mal pra gente. Total. Não faz mal pro outro, cara.
3: Uhum.
2: Né? Só prejudica a gente. Tá aí, né? Ah, né? Às vezes, quantas vezes eu falo lá, ainda fez mal pra mim ainda tá rindo. Ainda tá rindo. O cara não tá nem sabendo. Uhum. Sabe? É a gente que não dorme, é a gente que fica com os dentes travados, é adoece,
3: né?
2: angustiado uhum. por falta de perdão. Sabe? Mas, por isso, nós não sabemos viver a vida que Deus nos deu. Nós precisamos de Deus. Então, quando o nosso coração se volta para Deus, a gente acha uma vida sabe, perfeita demais, uma vida extraordinária. Por isso que eu, falei, eu vim para que vocês tenham vida, e a minha abundância. Hum. É. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito de ser igreja, viver a mesma fé, a mesma linguagem, sabe, o mesmo coração. Viver dessa mesma forma. Eu saber que Deus ama você tanto quanto ele ama a mim. Sabe? E que ele quer sabe, que eu te sirva. Sim. Te sirva e, e no reino, quem serve é, é, é o maior. Né? É o contrário do pensamento que temos. Sabe? Mas o sucesso e a alegria de um cristão é ver o outro melhor do que ele. Eu. Uhum. Essa é a visão do discipulado. Essa é a visão de um líder. Eu.
0: Quando você fala de família dessa forma, eu, eu entendo que é uma coisa assim muito pessoal de vocês. Mas eu não sei se isso se expande ao eva aos evangélicos em geral. Eu acho que existe, na, na, no meu ponto de vista, uma. uma não digo rixa, mas talvez um, uma aversão entre um e outro. Você acha que a igreja poderia se unir um pouco mais?
2: Com certeza.
0: Você sente que e hoje, até, até aqui na nossa cidade, eu acho que tem um pouco disso, né? De, tem. Assim, é porque Jesus veio pra unir. E eu acho que a religi religião, ela separa, né? E, e, e o evangélico, ele consegue se separar até dentro do próprio globo dele, né? Da, da própria bolha. O que, que você acha disso?
2: É, é o que eu tô te falando, assim. É o quanto nós precisamos ser tratados, sabe? O é? É, quando a gente... É, nós temos muitas mazelas em nós. Sabe? Uhum. O apóstolo Paulo ele fala assim, não há bondade em mim, ah, não há bondade em nós, né? é, em nós há maldade. O que, que nos leva a um lugar melhor é a viver, viver a palavra, é entender a palavra. Então, a, 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 toda a escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a correção, para a disciplina e para o aperfeiçoamento do gênero humano. Eu. Então, uhum. assim, nós somos muito vaidosos Sim. Com, com uma série de coisas, entendeu? E, 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 e coisas que nos prejudicam, de fato. Né? De Sim. fato. Hoje, até é, no meio cristão, a, tem sido é, promoga, é, é, propagado uma mentalidade diferente, sabe? De unidade, de, de, de compreensão. Por exemplo, lá nessa igreja, eu, eu fui na, na, na igreja lá em é o Salvador, a igreja do Mário Vegas, uma big igreja. Qual país? É é o Salvador. É o Salvador o país? É o Salvador, é. É o El Salvador. Ele, e, e, e assim, um, 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 lá é um, um país em guerra civil, sabe? Uhum. Você, pra você ter uma ideia, você entra na farmácia e tem um cara com escopeta na mão, sabe? Um cara, em, em qualquer lugar que você vai, na porta do hotel... Um cara com a escopeta na mão, tem seguranças armados. Em todo lugar, na porta da igreja. Tem um cara com escopeta. Na mão. É, uma porta com escopeta na mão. O pessoal até brincava lá, né? Foi só um grupo de pastores. Aí eles brincavam lá assim, e assim: esse aí, ó. E, esse cara aí, ó. Se o cara não dizimar,
0: mais...
2: <risos> tá né De brincadeira, o cara com a escopeta na mão. Por causa da, da, da guerra. Civil. Essa igreja de, de El Salvador do Mário Vegas, é tão interessante que eles, eles, é, eles se comprometem com o problema das pessoas da sociedade. Então, a célula lá, elas têm uma estratégia de trabalho que é o seguinte, elas descobrem na comunidade quem está passando por problemas, se comprometem com aquelas pessoas, visitam elas e pagam conta, pagam alimento, ajudam a um emprego, uhum. ajudam aquela família a sair daquela situação, automaticamente aquela família se converte. Quando aquela família se converte, é, e começa a frequentar a igreja eles mostram a visão da igreja mas eles dão toda a liberdade Sim. eles dizem assim, Arthur, a nossa visão é essa aqui nós trabalhamos dessa forma mas se você não quiser ficar conosco tudo bem tem um tanto de outras igrejas aqui sabe? perfeito tem um tanto de outras igrejas você pode ir para qualquer numa delas mas você não pode deixar Jesus tá Jesus uhum. é o único caminho às vezes você não se identifica com esse com essa metodologia do trabalho que nós estamos fazendo Sabe? mas você tem a liberdade, você não, não pode voltar para trás, você conheceu o Salvador. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso lá me impressionou muito. Sabe? É uma coisa que aqui não é comum, né? Não é, sabe? É não é de, de forma nenhuma. Sabe? Mas é uma mudança de mentalidade. Uhum. Entendeu? É uma visão do reino. Sabe? É uma visão de reino. É uma visão superior, né? É. Sabe? De, de, de pessoas que, que foram tratadas emocionalmente, que entenderam muitas outras coisas. Uma igreja de 120 mil membros. Entendeu? É, é, é gigante. Entendeu? E, e, e uma igreja super simples telhado de cadeirinhas de ferro, de bar, tá E uma igreja super simples super simples. Né? Mas uma igreja com uma visão extraordinária.
3: Uhum.
2: Então, assim. É, é, é a unidade sabe? é o ponto mais difícil que nós temos de alcançar em tudo, no casamento no uhum. casamento, quando Deus fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne uma só carne né? quando eu faço casamento, esse é um dos pontos que eu mais é, exalto e sempre deixo a mensagem o seu maior desafio vai é se tornar um porque não é o fato de dormir junto não é o fato de morar na mesma casa, uhum. é o fato de começar a compartilhar de uma mesma visão, de um mesmo propósito, de um mesmo sonho. Então, hoje é comum você ver casais casados há antes, mas nunca se tornaram um. Perfeito. Né? Uhum. Nunca, de fato, se tornaram um. Esse é o grande desafio. Né? É, é, se tornar um. Isso é o desafio em tudo. Em tudo. Um líder, ele trabalha de fato por isso. Entendi. Ah, ele trabalha para trazer essa unidade, seja no lugar empresarial, né, ele precisa fazer com que, a, com que a equipe vista a camisa, com que a equipe tenha a visão da empresa. Né? Quando ele consegue isso, <risos> qualquer área decola. Sabe? Qualquer lugar a gente consegue vencer. A Bíblia é melhor serem dois do que um, porque a sua paga é melhor. Uhum. Se houver uma luta, os dois lhe resistirão. Se houver frio, um aquentará o outro. Ah, então assim, Deus já exalta e nos ensina isso. Mas uma das coisas que nos aconteceu foi realmente essa divisão, o egoísmo que nós temos, né? Ele é realmente um problema para nós e, e se livrar disso é difícil. Só com Deus, é.
0: sabe? Isso é uma coisa que não acontece nem é só na igreja mais, né, acontece em todo tipo de grupo, né? Até, até fora da igreja mesmo grupos semelhantes entre si eles conseguem ter divergência né? é. eu
2: já reparei já isso é, e, e é uma coisa impressionante demais sabe é impressionante e, e o próprio Jesus certa vez ele disse assim quando eles acusaram ele falou assim o senhor está expulsando demônio por Beuzebu, pelo maior dos demônios uhum. ele, disse assim, ele disse assim um reino dividido contra si mesmo não se, se subsistirá é. não terá vitória Assim, se eu expulso o demônio com o maioral dos demônios, estou destruindo ele mesmo. Entendeu? Então, a unidade é o grande segredo. Sabe? Uhum. E a Bíblia nos ensina a viver isso. Só que para viver em unidade, você tem que aprender a humildade, a mansidão, o domínio
0: próprio. Vem a parte,
2: física <risos> Aí, essas coisas, só Deus, cara. Só Deus vai mudar nosso coração. Entendeu? É. é por isso que a gente precisa dele. Né? Aí certeza. a gente vê o filho de Deus descendo, sabe? E, e não se usurpou ser igual a Deus. Ele podia qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Mas não se igualou a nós como ser humano, sabe? Para nos ensinar a viver a fé. Olha que coisa extraordinária. Que coisa espetacular, o outro lado da, da, da religiosidade, que a gente entende fé como uma coisa de religião, sabe, e não é, não é, a fé é uma essência uhum. da, da vida do ser humano, sabe, a fé é uma essência, é, tanto que assim, é, as grandes histórias é, de fé não tinha nada a ver com religião, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas da fé, né? não tinha nada a ver é, com religião, era um, um, uma Uma atitude. devoção, né? Não um, um, tem a ver com a devoção. Olha para você ver que interessante, Cleito, isso. A fé é uma coisa que existe dentro da gente. Você tem planos para amanhã, não tem? Sim. Não tem? Tem.
1: tem. Cedo, inclusive.
2: Não
0: <risos> esqueça. É. Amanhã estaremos lá no museu palestrando, hein? Vai é. lá. Né?
2: <risos> você tem planos para amanhã, uh -huh. Não é? Mas você vê assim, o que, que você usa para planejar o amanhã? Você não percebe. Mas que você usa a fé. Porque, de fato, você sabe se amanhã vai existir? Verdade. Cê, a gente só crê, cara. Você consegue se ver amanhã lá no museu. Não é? Sim. Fazendo o que você vai fazer. Olha o, o poder da fé. entendeu? E uhum. isso é fé. Você aprendeu sobre chinelo virado?
0: Que, ah, que machucar a mãe? <risos>
2: Só tô pensando. É isso, né?
0: É, a mãe morre. Pisar na linha.
2: No rejunte. É, no rejunte.
1: <risos> é, vê assim. As
2: é. é, mas nós aprendemos essas coisas. Sim. Você já desvirou o chinelo? Já, vai Já, já, já. e por que, que a gente desvira o chinelo? E na verdade, olha como que isso é interessante, cara. A gente só desvirou o chinelo porque a gente acreditou em o um ensinamento. Uhum. Né? Uhum. Porque um dia alguém ensinou e a gente acreditou. Então até hoje, até hoje, se a gente vê um chinelo virado, você vai e desvira. Né? Agora Sim. assim, de fato, você já foi no velório de alguma mulher que morreu porque o filho deixou o chinelo virado? Não. Ah, já viu algum atestado de óbito? Né? Não. Eu chegar lá no só morreu. Quem foi? Ao filho. Deixou o chinelo virado. Deixou o chinelo virado. Não existe, cara. Mas até hoje, se a gente ouve isso, a, gente, a, a fé entra em ação. Uhum. Entendeu? Tá a plantado, né? Tá plantado. Então, assim, hoje, nós é, tem duas coisas que movem o ser humano. Sabe? A fé e as emoções. As emoções. Viver pelas emoções é o grande perigo. O sim, grande sim. perigo. E foi isso que aconteceu quando o homem saiu do Éden. Quando ele pecou, as emoções começaram a guiar o homem. Você vê que, assim, que Adão escondeu. Olha sim. só. Ele escondeu. Deus chegou no jardim no final da tarde. Ele se esconde. Deus está assim, Adão, cadê você? Está escondido. Né? Mas por que você está escondido? Não, porque eu estava nu. Eu fiquei com vergonha e escondi. Ué, quem te fez saber que você está nu? Uhum. Olha só a emoção. Se envergonhou. Lá fora do Éden, Caim, para matar Abel, Deus vai lá, e Caim, diz Caim: o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a te dominá-lo. Cumpre a te dominá-lo. O homem já estava vivendo o impacto das emoções: o bem e o mal. Então, quando Jesus vem, ele começa a nos ensinar a viver pela fé a viver pela fé, a acreditar e a viver, não por sentimentos. Raiva, mágoa, ódio, é, é, ira, tudo isso são obras dos sentimentos. Sim. Se a gente segue isso, a gente faz as maiores atrocidades da vida. Ah, mas quando a gente aprende a viver pela fé, aí é outra história. Entendeu? Aí você controla os, as emoções... Né? Uma pessoa só pede perdão para outra pela fé. Cara. Sabe? Ela só se arrepende pela fé. Ela só vai ao batismo pela fé. Né? Porque ela acreditou naquele ensinamento. Né? Então, esse, esse, esse contexto da vida com Deus, do relacionamento com Deus, sabe, vai muito além sabe, é, da, da religião. O, o, o que Deus queria que nós vivêssemos como igreja, como igreja a visão de Deus é perfeita demais tá é perfeito mas aí tem a gente né é. tem a gente na história
0: aí complicou Se <risos> é, Igual... é
2: complica <risos> você já teve
1: Clayson um, é, é, privilégio de visitar a igreja quadrangular aqui de Pontar?
0: cara não até hoje acho que nunca fui lá não. não foi é mesmo? Cara,
3: ah,
1: eu já tive lá, cara. Já tive uma temporada boa lá, inclusive. É mesmo? Sim?
0: Não sabia, sério. agora?
1: <risos> inclusive, eu era de dentro da casa de Iane Cruz, oh, Adriano, Danilo e o ah, Arthur, cara. Era de dentro oh, da casa deles lá. Eu ficava direto lá. Inclusive o Danilo, deixa eu ver se ele é veio cá. Surpresa, apareceu lá em casa. Eu falei, quê, cara? Como assim? O que, que você tá fazendo aqui e tal? Me deu um abraço lá. Meu avô assim, e o é falou, esse cara ia ser amigo,
0: né? Falei, é, isso é, aí é das antigas, viu? Antiga mesmo, é. Tá doido, tem muitos
1: anos
3: tomar. aí. E. É, eu mandei para ele né? o, o, o link. O convite, é o link. É, link ele, preso, certo? Não, ele
1: citou, né? Dessa vez mesmo, dessa última vez mesmo que ele veio, citou: é, Que você vai levar o pastor Ricardo lá? Eu falei, uai, cara. Tentando aí, já, <risos> já, já tem uma cota, já que estamos tentando. Não, eu vou arrumar. Vou arrumar. Agora ele está com sotaquezinho também. Né? É. Sotaque também, né? Quanto que é isso, Eu vou arrumar lá pra você. Lá pra... <risos> aí, ele deve ter falado coisas, ter comentado falou, alguma falou. coisa. ter Falou,
2: falou. Foi embora. O dia, o dia que nós nos encontramos, logo depois que ele teve com você. Uhum. Eu vou passar o Ricardo, vou te passar um número. Eu quero que você ele se Marca isso aí. Nós já tentamos marcar aí. Ô, Arthur. Ô, Dani, nós tentamos marcar isso. Num Deus, porque eu estava para Baité. Eu vou, eu vou ligar, vou ligar. E ele de lá e mandar mensagem. Pra, e aí? Falou com o Arthur? Falou com o Arthur?
1: Não, boa. O Richard também aí teve, nossa, insano. É. É, é, isso aí, né? Quem persiste, sempre alcança. Né? Amém. Estamos aí é.
0: ao vivo aí com o pastor Ricardo. Aí. É. O, 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 o pastor, o senhor tem 11 anos aqui, né? 11 anos. Assim, eu acredito que quando você chegou, a igreja era totalmente diferente, né? É. Como que você faria um balanço dessa sua... Desse seu tempo assim, você acha que ele é mais positivo do que negativo? O que, é que você mudou na igreja? Não fala em questão assim de doutrina e tal, mas a igreja cresceu, né? Eu vejo que agora vocês estão com uma construção do lado que é uma coisa enorme também. Uhum. O que, é que você acha que você foi diretamente é, que você conseguiu fazer ali de positivo? Porque a, a, o crescimento da igreja é muito grande, né visto de fora.
2: Uhum. A, a, a nossa maior conquista. Foi, foi realmente é, essa unidade, sabe? Uhum. Foi transformar membros em líderes. Essa foi a maior conquista que a gente teve nesses 11 anos. Sabe? Essa mentalidade. É. Sabe? É, é, nós deixamos realmente muitos lugares da religiosidade. Sabe? É Para nos posicionar é, diante de uma, de uma série de situações da, da cidade. Somos uma igreja, somos uma igreja ativa. Uhum. Né? É, então, nesses 11 anos, é, nós tivemos muitas conquistas, mas nenhuma delas foi sozinha, sabe? Só foi possível por causa da igreja, foi por, por isso igreja. que eu te falo, da unidade. Entendi. Entendeu? Então, então, tudo que nós propusemos, nós estamos terminando lá o prédio, né? 565 metros quadrados de construção, né? espaço para criança é, auditório é, estúdio sa lojas, salas para os departamentos uma necessidade que a igreja tinha né? mas uhum. é, há 11 anos atrás nós não tínhamos nem né? o lote depois nós compramos quase 5 mil metros quadrados de, de lote constru construímos ne nesse, nesse tempo é, fora isso né, como igreja construímos uma igreja em Pompeu velho né ganhamos lá um terreno né é, é, viajamos muito em treinamento tá uhum. os líderes então boa parte dos líderes já foram comigo para Belém do Pará na igreja do pastor Lorival Pereira já for, nós somos em congressos né é, fiz essas viagens é, para fora em uhum. treinamento então assim fizemos muita muita coisa, tá nesses 11 anos, mas só foi possível como igreja, entendi tá, só como unidade, eu lembro quando eu cheguei em 2011, na primeira, uma das primeiras reuniões de líderes que nós tivemos, eu escrevi o um projeto, né, de de onde, saindo daquele lugar onde estava, já era uma boa igreja, né, o pastor Adriano, o pastor Iana, fizeram, né, um trabalho espetacular, né, que, que me deu base para me preocupar com outras coisas, de Sim. poder focar nesse, nesse treinamento. Então, nós tivemos uma reunião, e eu me lembro bem que na reunião eu, eu apresentei o projeto, e eu estava muito disposto sabe, a trabalhar, mas eu sabia que sozinho eu não ia fazer. Então, eu chamei essa liderança para se unir em torno desse projeto. Né? E eu coloquei para eles na época exatamente dessa forma. você assim, olha, se vocês não quiserem, tudo bem, eu vou, ah, eu vou embora. Eu embora. Eu vim para cá e eu estou disposto a trabalhar. Eu estou disposto a dar a minha vida. Mas sozinho eu não vou fazer. Entendeu? Uhum. Então, se vocês tiverem afim, sabe? Eu vou treinar, nós vamos aprender, nós vamos lidar com tudo isso, vamos lidar com as dificuldades, mas nós vamos crescer. Sim. Nós vamos crescer. A, a visão de Deus é que todos sejam salvos, esse é o desejo do coração de Deus, e esse é o desejo do nosso coração, uhum. entendeu? Então, nós, Bacana. nós trabalhamos por isso, né? então, essa a maior conquista nossa foi essa, então, nós tivemos auges. Sabe? tivemos auge, tivemos queda, uhum. e vamos crescer, sabe? não paramos, não desistimos, o nosso foco é em Deus mesmo, sabe? e nós vamos ainda muito além é, do que já fomos, mas só pode ser feito como igreja.
0: A, a igreja então ela vai passar para o prédio do lado ou vão coexistir?
2: Não, isso é, lá é um anexo. Entendi. Entendeu? Ele foi ele foi desenvolvido, ele foi projetado é, segundo a visão e a necessidade que nós tínhamos. É, na, no templo nós não temos salas, uhum. né? Então nós só temos salas em cima e, a, e as salas administrativas, né? Então em cima era o espaço das crianças que tinha que ser dividido entre treinamentos, é, escolas, cozinha e um tanto de, de outras coisas. E as crianças precisavam de um espaço melhor. Então, nessa necessidade, nós pensamos na construção do prédio. Aí projetamos os prédios para as escolas, né, para, para o setor administrativo, é, para o estúdio, para os supervisores, para, para os casais, a loja que nós queremos é, ter, uma cozinha com lanchonete. Entendeu? Vai ficar é, muito completo, né? É, lá, lá é bem completo. Né? Banheiros, né? É, banheiros para deficientes. Né? É, uhum. Então tem toda, toda uma estrutura realmente é, de uma visão, sabe? De uma uhum. visão que nós queremos alcançar. Então é, ele é um anexo. O templo agora, na, na, no setor administrativo indo para lá, o templo ganha outros espaços que também eram necessários vamos ter uma torre de oração uma sala de oração vamos ter um espaço baby né, ah. que já começou a funcionar ainda não completamente como deve ser, mas espaço baby vamos fazer uma nova fachada com hall de entrada uhum. né? é, vamos climatizar todo, todo o ambiente da, desse templo tá? e futuramente no lado ali onde que é o estacionamento futuramente vai ser o, o templo Perfeito. Né? Aí vamos construir um outro templo que vai englobar aquele lá. Mas lá é só o anexo. interessantíssimo né? Só o anexo que faz parte de toda essa essa visão, né? Uhum. Enquanto isso, abrimos outras igrejas, né? Então nesses 11 anos, é, tem a igreja aí aqui é Trevo, né? Tem aí aqui é Pompeu Velho. Tem o Trevo? Tem. Não sabia. A pastora Rosélia. É. Né? Então nós multiplicamos uma igreja, né? Pompeu Velho. Pompeu Velho também, tem uma igreja hoje, né, eu falo que lá é, é a maior igreja do Brasil, tá lá, né, porque é em, em percentual, né, é lá tem mais de 10% da população. Entendi. É, né? Então, faz sentido, né, é, ela em percentual é a maior igreja do Brasil. Aham. Uhum. Né? Eu lembro de, de algumas igrejas colocar isso como alvo de crescimento, né? Como lagoinha uma vez colocou né? 10% da população é, de Belo Horizonte, né, como alvo. E, e isso tem, né? Vai puxar vida. Velho é é uma igreja que tem, né? Uhum. né? E é um, um, um povo formidável. A gente... Lá a igreja lá, a história de lá também é muito linda, sabe? Muito linda. É, nós, nós ia pro culto lá e o pessoal vinha com a lanterninha assim no escuro, cara, não tinha nem luz. Agora é. já tem. Agora tem
1: tudo. Agora tem luz, tem som, Nossa. tem tempo. Só, só notícia bacana aí. Inclusive, notícia bacana aqui, você que tá assistindo a gente aí do outro lado da tela aí, ó. Se inscreva no canal aí. Nós batemos dois mil inscritos hoje aqui, ó. Uma conquista e tanto para o nosso canal, muito, muito feliz importante. aqui você está assistindo nós pela primeira vez, se inscreve, tem muitas outras conversas bacanas aqui, além dessa aqui que a gente está tendo hoje, que é que passa o Ricardo. Sim. Né? E temos uma, uma outra coisa aqui para falar, que é o seguinte, nessa semana aqui, quem fizer sua proteção veicular, né, junto com a Prover lá, Sim. vai estar tá concorrendo ao ingresso da queima do alho que acontecerá
0: no Sim. sábado. Hum, muito bem,
1: corre lá, hein? Corre lá então, faça a sua proteção veicular, né? Ouça lá com a galera lá de acordo com o seu veículo lá que você não vai se arrepender. Eu tenho o Clayson tem lá com, com, com a sua família lá, tá fechando também, né? Com, com cada família, o Leandro também com seu irmão. Então, não, não pega essa oportunidade lá, tá? De, de fechar essa proteção, porque é, Não é só de Deus que a gente precisa dessa proteção, não. Você precisa também aí. É. As, ir, leis, tá dos né? As leis dos homens, né? As leis dos homens, né? também Fala,
0: Leandro.
3: É, só uma pergunta aqui no chat A Roberta Porto Dutra, ela perguntou, pastor, qual a experiência mais sobrenatural que o senhor já teve na sua caminhada cristã?
2: Obrigado, Imagina. Roberto. Obrigado aí, Roberta. Falei em bambuí, tá longe. é ah longe. Assim, eu, eu vivi várias né? em, em várias áreas, mas uma das mais impactantes foi aqui em Pompeu e foi uma mulher que levantou da cadeia de rodas. Sério? É. Ela levantou da cadeia de rodas. E foi uma experiência, assim, para mim, muito marcante, envolve a fé, né? Uhum, é, com certeza. O, o, o culto acontecendo, e eu pregando, e essa essa mulher tinha sido levada pela Glace, né? a Gleice Kelly, e ela eles desceram com ela na cadeia de rodas, colocaram bem na frente, no corredor lateral, assim, a, a, a minha esquerda. E eu pregando, a igreja lotada, eu pregando, e eu olhava para a mulher na cadeia de rodas e o Espírito de Deus falava comigo: ore por ela, chama ela aqui, ora por ela. Aí eu olhava para ela, olhava para a cadeia de rodas e falei assim: Deus, daqui a pouco eu chamo. Daqui a pouco eu chamo. E pregando, 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 eu olhava para ela, eu Chama ela e ora por ela. Aí eu olhava para ela Tá bom, Deus, daqui a pouquinho eu vou chamar. Deus. Daqui a pouco eu vou chamar. E eu lutando com a minha fé, né, foi Deus, a igreja está lotada, eu vou chamar ela para orar por ela, ela está na cadeia de roda, chama ela e ora por ela, chama ela por ela, e eu fui, fui, fui enrolando, fui enrolando até o culto terminar, quando o culto terminou, eu desci e chamei ela, vem cá, chama Sivone. vem cá, ela veio na frente, eu falei assim, o que, que aconteceu com você? homem, me contou a história, o que, que ela estava na cadeira? Eu só não anda, não anda. Mas só crê, eu creio. Creio. Crei. Aí eu pus as mãos sobre ela, como diz a palavra, ungi um ela, impus as mãos sobre ela e orei por ela. Orei por ela. Aí já a fé já estava muito avivada no meu coração. Eu tirei os pés dela da cadeira, pus os pés dela no chão, peguei na mão dela, falei, senhora, crê mesmo. Eu creio. Então, levanta e anda em nome de Jesus. Puxei ela. E ela levantou. E começou a andar. Quando ela começou a andar no culto, aí eu comecei a gritar, irmãos, volta! Volta! Volta para você ver! Volta! E Deus falando no meu coração. Eu queria ter feito isso na frente de todo mundo. eu, eu volta, volta! Aí eu libero em todos os outros cultos. Ah, os irmãos viram ela subindo, descendo, escada, subindo, escada, descendo escada. Nesse dia, o irmão que levou ela para casa, na hora que ela desceu do carro, ele pegou a cadeira de rodas para levar para ela, ela falou, não, não. Desde que eu vou entrar com a cadeira de rodas carregando. Ela carregou a cadeira de rodas e entrou em casa carregando a cadeira de rodas. Ah, então, essa foi uma experiência assim, fortíssima, fortíssima, que eu vivi né, aqui em Pompeu. E como que ela está hoje? Normal, andando, caminhando, só não vai à igreja, mas está curado. Uhum. A glória de Jesus. <risos> a glória de Jesus. É. Faz parte. É? Isso é, é o que mu acontece muito. É, foi vida. quase
0: o seu caso. Né?
2: É, quase. Quase
0: o seu caso. <risos> pastor, como que é, assim isso é, isso é um caso muito curioso, acho que a gente pode falar sobre isso, quando até por uma pessoa que está assistindo, às vezes nunca foi na igreja, eu não, não tenho a fé assim, quando você fala assim que Deus falou comigo, você consegue descrever o que, que você sente,
2: o que, que você ouve cara, essa, essa é uma, uma pergunta que eu vou te contar essa experiência para te responder é, esse relacionamento com Deus, sabe é aquele negócio assim que... É, essa intimidade que você vai criando com Deus, se é, aprende a ouvir a voz dele. Sabe? É aquele negócio assim de sua mãe chegava e falar assim... Eu, opa, uhum. a minha mãe me chamou. Ah, minha mãe me chamou. Então você fica sensível... Você aflora um negócio. Ah, você fica sensível à voz dele. Eu, e, e não é uma... É, às vezes uma voz que você ouve audível, mas ela cansa o seu coração com uma plena convicção. Sabe? Deus está falando comigo. Sabe? Deus está tratando comigo. Então, assim, são experiências que vão te, te treinando nisso. Tá? E, e como
0: diferenciar essa voz? Porque... É... Eu, eu conheço muitas pessoas que são da igreja, né? E às vezes o cara fala assim, poxa, eu ouvi isso, eu senti aquilo, mas eu não sabia se era de mim ou se era de Deus. E aí, às vezes, o cara fica inseguro e acaba não fazendo aquilo que ele está sentindo. Faz parte. Como, como diferenciar isso?
2: Vai diferenciando exatamente nessa experiência.
0: Na intimidade?
2: Na intimidade. Porque, assim, eu me lembro quando eu estava construindo, é, nós havíamos comprado a casa em Belo Horizonte, e nós estávamos tinha com a construção, e todo dia de manhã ia para lá ajudar o pedreiro. Um dia, eu subi, o me, me pediu uma marreta. Aí eu subi na escada, assim, e com preguiça de chegar até em cima, eu só passei a mão pelo beral da laje, assim, e ia soltar a marreta em cima da laje. Falando com ele, falou aqui, ó, tá aqui, ó. Quando eu coloquei a marreta para de dentro, assim, e para soltar a marreta, eu ouvi uma voz assim, não solta, tem um cano aí embaixo. Aí eu segurei a marreta e falei, não, aqui não tem cano, não. Aqui não tem cana não. Eu não solta. Tem um cano embaixo. Eu segurei a mão lá em cima, assim, clarei, de subi, escada. Olhei, quando eu olhei, em cima do candado. Em cima do candado. Eu não tinha muito costume de ouvir. Aí eu comecei a, comecei a... Ouviu, né? ouvir. Comecei uhum. a entender. A Bíblia fala de uma experiência né, de um servo do um profeta Samuel. Né, quando Deus chama ele a primeira vez. Sabe? Eu chamei ele, Samuel. Aí levanta e vai lá no. O senhor me chamou, Mestre?
0: Uhum.
2: Você me chamou? Você deve conhecer essa história. Né? Conheço. Né? Você me chamou? foi Não. Chamei não. Ele volta, deita e dorme. Chama de novo. Samuel. Ele levanta e vai de novo. Até que o profeta fala com isso. Quando te chamar, você responde, isso é que isso. Ele estava começando a viver a experiência. Então, essa experiência de será que foi Deus que falou comigo? Será que isso não é na minha cabeça? Sabe? Ai, eu ouvi uma voz você tá, vai aprendendo sabe? na própria uhum. experiência. A sensibilidade vem na intimidade. Entendeu? Quando você reconhece a voz de alguém, né, às vezes a pessoa está conversando, fala, fulano chegou. É assim? Uhum. Fulano chegou. É, é, é a intimidade. Você vai aprendendo a ouvir. É assim que Perfeito. desenvolve. Sabe? É no relacionamento com Deus. Não tem um mistério aí, não. Bacana.
1: É, então, vivendo aí no ano de 2022 vamos viver né agora né agora que é oficial é mais um ano de eleição né Qual que é a posição da igreja e também do pastor Ricardo com relação à política
2: a, a, a nossa igreja é completamente enganjada na política eu falo nossa igreja é quadrangular em geral sabe uhum. é, em, em Minas né em Belo Horizonte foi em Minas, Belo Horizonte Minas foi uma das primeiras a primeira igreja, na verdade, sabe, a, a entrar, sabe, a ter pastores eleitos, né, é, em um tempo de perseguição, foi como passou Mário de Oliveira, né? então hoje nós, nós somos uma igreja enganjada, há 40 anos nós temos uma cadeira no Congresso, sabe, e na Assembleia, né, então é, nós somos muito enganjados nisso, porque nós entendemos que a política Sabe, não é uma coisa fora da igreja, que todos nós estamos inseridos nela, de uma forma ou de outra. Sabe? Nós fazemos parte dela e, ao contrário, assim, a igreja pode opinar em um tanto de coisa. Muita gente acha que na política não. Sim. Né? Então, nós pensamos diferente. Não, a igreja uhum. precisa estar principalmente na política, onde leis são criadas, onde, onde é implantado uma série é, de regras né, que... Nos atingem diretamente. Com certeza. É, nos atingem diretamente, como cidadãos. Então, tem que estar tá lá, é pessoas de bem mesmo. Né? Um dia eu ouvi uma frase, até de um, de um homem aqui, de Pompeu, ele falou: Posso ficar? Se os bons não entrarem, os maus tomam conta. Uhum. Né? Na época ele queria que eu me candidatasse, eu disse para ele: Não, não, não. Eu não entro. Sou enganjado, mas não tenho a pretensão. Não tem nenhuma. Eu, não é, que, não é por vontade, eu entraria se Deus me direcionasse.
0: Então, assim,
2: é hora de você entrar, sabe? Ou se não tiver um nome. Ah, na, na... Mas você
0: tem eleito representantes lá, né?
2: Temos. temos. Tem eleito, né? Hoje que temos? Que você falou. É, é, no Congresso, na Assembleia, na, na, na Câmara em Belo Horizonte, ah, tá. né? Uhum. temos aqui, aqui não, em Pompeu, não, é o nosso candidato não foi eleito. Né? Ah, certo. Né? Mas nós somos é, completamente ativos na Câmara. Uhum. Entendeu?
0: Aquela, Câmara... aquela lei de. Eu não sei, eu não estou muito bem informado dela, mas uma lei de, de, de lugar que não poderia, não poderia ter mais o carnaval ali, ela tem a ver com a igreja, não tem?
2: É, é, mas tem, mas não, não foi uma lei contra o carnaval especificamente. Teve que que é uma, é porque... uma grande confusão em cima disso. É porque teve uma época em que é, eles montavam o palco. É, ali na na, na na esquina de dona Joaquina com João um Porto sabe? então eles colocavam um palco ali fechando nem fechando a João Porto era na dona Joaquina mesmo e ficava tudo para frente a igreja ficava nas costas do palco tá? nas certo. costas do palco e ali a gente começou a ter um, uma série de problemas era o lugar que o pessoal ia urinar sabe ah, tá. que e, e, procurava para urinar para fazer baderna para fazer bagunça Entendeu? E nós não tínhamos acesso à igreja, na época não tinha as outras ruas abertas, hum, né? a gente verdade. não tinha acesso. E aí nós é, então pedimos, né, é, fomos conversar na câmara e pedimos que entrassem, nos ajudassem com respeito a isso. Né? Então se colocou 100 metros, né, é, é, 100, 100 metros depois passou para 40 metros um assim. Da, é da, da porta da igreja que não fechasse, que não impedisse ali, entendeu? Uhum. Só que um da, 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 dos vereadores na época colocou que seria um raio de 100 metros, entendeu? Ah, tá. Ele colocou como se fosse raio, mas não é raio, né? não tinha nada a ver com raio. Era raio só, no caso é só pra não 50 para cada lado. É, entendeu? E, e, e não era essa a proposta também, não sabe? Era só para não fechar, uhum. Entendeu? Não é fechar, não era, a gente não era contra os eventos nem nada disso, era só para não fechar. Aí isso gerou numa época aí, uma, grande, uma grande polêmica. Nós fomos é, lá, né? E, 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 e fomos lá e, e, e conversamos e, e falamos no plenário para esclarecer isso. Mas essa foi uma das grandes conquistas como igreja. Sim. Como igreja. Sabe? Porque é, em um, na primeira votação é, foi todo mundo votou a favor. Quando chegou para o Joaquim, na época o Joaquim é, não quis, né? ele estava me deferindo o projeto, aí voltou. Volta para a Câmara. Para Câmara para votar. Né? Aí quando voltou para a Câmara que o, 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 os, os vereadores do prefeito iam voltar contra, a igreja foi. Entendi. Aí quando a igreja foi. Que estava todo mundo lá, inclusive eleitores deles, né? Aí eles voltavam, todo mundo a favor. Peidar na farofa. Antes <risos> <risos>
3: continuarem, eu só queria agradecer que um Pix chegou para nós.
0: Ó, tem o Pix Um
3: grande admirador nosso É?
0: Doutor Evangelos, Oh, Ó, saudade oh. de você, meu querido. Amigão. Muito obrigado. Amém. Manda pergunta aí, doutor. Manda pergunta nada pra gente. Do
2: chat, não, no não, não. Mandou nada, nada. Inteligentíssimo, né? Ele é. Ele cara. é extraordinário.
0: Manda pergunta pra gente aí, doutor. Então, isso é uma puta conquista mesmo, eu concordo, cara. Porque, né, pelo que você falou, não tinha nem como entrar na igreja. Não tinha. Você tinha que dar a volta lá pelo hotel.
2: É, não tinha, não tinha, não tinha acesso, era, era complicado. A gente tinha que dar. E, e lá em cima, passar, passar lá no João do Biscoito, poder vir na rua Sim. escura, sabe? E, e muita gente bicicleta Aham. e tal, ter passado... Então, assim, era uma, uma questão complicada. Né? Nessa época também já tinha o comércio ali do Lava Jato, que também ficava prejudicado Com né?
0: certeza.
2: Quanto a isso, quando a gente faz a Festa das cores hoje, a gente tem toda a preocupação com isso, entendeu? Com, com não causar, tentar não Essa causar... Essa que teve esse, agora? É, não, tentando não causar transtornos... Né, aos moradores, dessa vez lá o cara até montou o palco no lugar errado que eu tinha pedido para não montar. Né? Ele montou no lugar errado e fechou uma rua que eu tinha pedido para não fechar. Tá? Falei assim, não fecha isso aqui, porque isso, isso, que nós já passamos por isso, nós não queremos causar esse transtorno aos uhum. outros. Né? Ele acabou fechando lá. Mas é, é, eram esse, esses os problemas que a gente enfrentava ali. Na época Carnaval era impossível.
0: Sim, né? sim. Na
2: época Carnaval. A gente ficava uma semana sem entrar na igreja. Nossa. Né? Era uma semana. A gente fazia culto em escola. E a né? igreja
0: de vocês tem mais de um culto por dia, né?
2: Tem. Né? Na, então, no, é... Nós temos três cultos. né? Na quarta, uhum. dois cultos. Entendeu? Então, era muito complicado. E naquela, na, naquela época, não tinha esse tanto de culto naquela época. Sim. Tá? Mas o pessoal já nem ia mais. Sabe? Nessa época, não, não ia. Pastor,
0: já veio acontecer, quando eu frequentava a igreja de a gente falando de política pessoas indo buscar votos na igreja e geralmente essas pessoas elas tendem, elas tendem a nos frustrar depois, é, geralmente elas vão na igreja só ali durante o período eleitoral, você já se frustrou com alguém ou, ou as pessoas que, que você escolheu apoiar, elas continuaram do seu lado
2: ah, não, Cleiton nós, nós vivemos isso é, em, várias, em várias etapas né? Uhum. O que nós nunca vivemos quando elegemos os nossos, entendeu? Como hoje nós temos, são pastores, são quadrangulares, esses, né? São, eles entendem até e tem uma fala assim: essa cadeira não é nossa, essa cadeira é da quadrangular. A gente Perfeito. ocupa ela por um tempo. Só vai mudar o representante? Só o representante, porque é a igreja que elege, entendeu? Então, é, e hoje a igreja também entende isso. Né? mas nós, nós é, vivemos frustrações. Entendeu? Vivemos, houve, um, houve uma época em que é, nós elegemos né, um candidato e ele se virou contra a igreja. Só contra? Contra a igreja. Se virou contra a igreja. Né? Mas nós esperamos. O nosso papel foi só esperar. Né? Porque o mandato é só quatro anos. Cara. É verdade. Né? Depois a gente assume a cadeira de novo. Uhum. Entendeu? então assim a maior besteira de um de um político né de um, uma pessoa que depende de votos é essa né é, é se virar contra alguém que, que apoiou que o apoiou com certeza né de, de de alguma forma o trair então não é besteira só é só quatro anos cara né é só quatro anos passa é, tá muito rápido.
1: É, falamos do Evangelho, aí, nosso querido doutor Evangelos aí, né? Ele deixou uma mensagem sim é o seguinte. Grande amigo, pastor Ricardo, homem íntegro, inteligente e sábio. Você é uma importante fonte para canalizar as bênçãos de Deus para a nossa cidade. Que louco. É, esse, esse cara é incrível.
2: Né? Ele é. Nossa. Precioso demais. Um abraço, meu amigo. Que Deus te abençoe muito. Saudade muito. De bater papo com você. <risos> Queremos assistir
0: de Igualmente. novo,
1: volta de
2: aqui.
1: <risos> Exatamente.
2: E não tem perguntas aí, não?
1: Deve ter várias, né?
3: Cara, bombando aqui.
2: tá bombando
1: né? é. Inclusive, eu queria mandar um, um abraço aí pra minha cunhada lá, minha comadre, né? Que tá assistindo lá. Tá até tá com boca cheia aqui, não vou mostrar a foto não. Né? <risos> <risos> tá chantando e assistindo a gente lá, a gente. Falou, muito
2: ah, bem. A, Gabriela, a Gabriela. Pôr, o,
3: prédio, o prédio lá da igreja, né? Vai ser Sim. Vai ser para o somente da igreja?
2: Não, não, ele, ele tem uma finalidade também com a sociedade. Sabe? A gente Interessante. Tem um, a gente tem um, um projeto muito bacana né, que a gente desenvolveu ele em 2011, 2011 e a gente quer voltar a trabalhar com ele. Assim, é um projeto social. Uhum. Um projeto social que, de dar é, novas condições de rendas né, a algumas famílias, a outras possibilidades. Um projeto Simples, Top. mas muito muito bacana. Dentro da igreja, nós temos muitos profissionais. Irmãos que sabem cozinhar, que sabem fazer bolo, tricô, crochê, macramê Crochê é o marco, né? É. Ponto crochê Ponto crochê E sabe fazer uma, uma série de, de, de situações, assim. Uhum. E, então, em 2011, nós trabalhamos com isso. As pessoas estavam desempregadas ou as pessoas de, é, de terceira idade, nós levamos elas para dentro de uma sala de aula e começamos a ensiná-las. Que da hora! Diria? Ensinar, dar aula a elas, e, e elas começaram a trabalhar. Em Belo Horizonte, quando nós trabalhamos com esse projeto lá, é, antes eu vim para cá, nós tiramos pessoas das ruas. Das ruas sabe? Uma mulher que ela papel na rua, sabe? se tornou uma fabricante de tapetes. Uma outra se tornou uma empresária de doces. Hoje já tem um buffet de doces. Sabe? Aprendeu a fazer bombom lá na sala da igreja. Tá? Vendia bombom na rua para ajudar a família. Em uhum. né? uma dessas visitas, em uma lanchonete, a dona experimentou, gostou demais do produto dela. Contratou ela para fazer por lanchonete. Ela parou de vender na rua só para fazer por lanchonete. Ali o negócio cresceu tá? na Eu lanchonete saiu. e virou. Um bife, um, um, é, o marido dela perdeu o emprego e trabalhava para ela. Incrível. Sabe? Isso aí tá. deve dar
0: um orgulho grande demais né, de fazer parte disso.
2: É. Nossa, é uma alegria. Né? Você vê essa senhorinha, uhum. sabe? Essa senhorinha que saiu da rua puxando aqueles carrinho de papelão, uhum. sabe? Isso aí da rua. E os tapetes que ela fazia, né, na época, lá era tão interessante porque os retalhos eram jogados fora pela, é, pelas confecções. Tá? E nós começamos a buscar para ela. Sabe? Buscava, e ela fazia cada tapete lindo e começou a vender, começou a vender, começou a vender, saiu da rua, saiu daquela condição. Então, nós fazíamos isso lá na Ação Social, que assistia muitas famílias com cestas básicas, e de repente nós pegamos, em vez de dar a cesta básica, né, nós começamos a trazer essas pessoas para dentro da sala, ensiná-las, sabe? Então esse projeto vai voltar. Esse projeto nós vamos trazer para cá fico. de novo, Entendeu? E, e na, numa, numa mentalidade assim, até de usar uma parceria com a prefeitura, uhum. de, de, de eles exporem na feira, ou de criar para eles uma feira. Sim. Entendeu? Então, que eu, eu te falo, na unidade. Isso é muito positivo, né? nós, nós temos uma mega de possibilidades, uhum. entendeu? Com uma, uma visão de servir, entendeu? Então, é, entre esses outros projetos de, de violão que existem já na cidade, né, outros. É, aula de canto, Sim. né? E outras, outras. Nós temos salas hoje, né? Uhum. Nós temos condição Agora é possível, de trabalhar né? agora é possível. Fala, Leandro.
3: É... Deixa eu uma pergunta.
1: Se não tiver, eu tenho. Hein? Eu
0: também. <risos> também. <risos> Tem algumas. <risos>
1: É, o chato tá bombando, é fácil
0: perder mesmo. Pastor, eu vou enquanto ele procura. Você não acha que isso seria mais efetivo se o senhor não fosse o cara lá na cadeira, não?
2: Como? Não entendi.
0: Porque, igual você falou, né, que a igreja ela envolve muitos projetos, ela tá muito nisso e sempre tem alguém ocupando uma cadeira dentro da política. Você não acha que seria, que você poderia fazer mais e mais lá, não? Se você fosse esse cara?
2: Ô, Cleis. Assim, é bom, eu, eu, eu acredito, assim, hoje nós tem, estamos trabalhando para colocar um discípulo, sabe, lá, uhum. né um discípulo. Então, assim, nós temos, por uhum. exemplo, para Pompeu, eu tenho um tanto de projeto, cara. Pois é, sabe? é por isso que eu estou falando. É, eu tenho um tanto de projeto para isso, sabe, pra, pra, com a visão de, de tornar Pompeu a cidade mais segura do Brasil. Sabe? Um projeto uhum. efetivo, um, uma coisa simples, completamente capaz de ser feito Capaz de ser feito é, um, Uma visão do turismo. Mas eu, eu vejo dessa forma sabe? a possibilidade de ter outro. Sim. Nas últimas eleições, assim, se eu não vai entrar, não entrei porque o Ozeias é um cara que eu confio. sabe achei Sério? que ele ia fazer um, uma coisa, para mim não fazia sentido concorrer com um cara que eu votaria nele. Entendeu? Hum. Que eu você, você tem,
0: então você não queria ir de vereador, você já queria ir para prefeito?
2: Não, não. Na, na, na vereança, né, na, na, dentro da Câmara, é, eu sei que, que, que na época que surgiu essa possibilidade, os meus líderes falaram comigo: não vá. Uhum. Sabe? Não vá. É, aí eu perguntei até por quê. Eu falei: por quê? Eu falei assim, cara: tem uma coisa na política que você só vai entender entrando sabe é o partido ah tá a hora que você entrar já parte você tem uma liderança geral o partido sabe? você tem você tem uma influência total mas a hora que você escolhe um partido já parte entendi faz entendi. sentido mesmo
0: faz sentido então
2: sim porque às vezes as, as pessoas é, o que eu falei da divisão, uhum. sabe elas ficam... Quando três, você escolhe o A,
0: automaticamente o B te o, o D. O
2: B, começa, você começa a se tornar inimigo. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, esse é o problema. Uhum. Entendeu? E essa é a dificuldade. Né? Nós vimos... É, é, então, assim, muito, teve muitos convites, uhum. muito apoio para isso. Né? Então, os meus líderes, tanto na época o pastor Toninho, o pastor... O Mário de Oliveira. Olha, cara. Né? Porque quando você fala você de projeto outro...
0: social desse tamanho, eu não vejo acontecendo hoje. Entendeu? Eu, e eu acho que tem uma necessidade muito grande nessa cidade. Principalmente quanto à fome. Tem muita gente que passa fome na nossa uhum. cidade, né? E, e, assim, a igreja eu sei, né? Eu tenho um conhecimento raso, mas eu sei que ela já é engajada muito nessa questão. Mas talvez com
2: maiores poderes poderiam ser mais, né? Não, isso é isso é com certeza, mas é o que a gente tenta hoje fazer e a gente é, a, isso, esse projeto, por exemplo, a gente vai voltar ele ativo, sabe? E, e a gente não quer uma coisa dependente, a gente quer colocar a pessoa independente uhum. de jeito que ela cresça, de jeito certo de fazer, né? né? Para que ela que ela vá adiante, né? E tem tem um outro projeto, né? Esse assim, é, só que esse realmente precisaria de, 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 um, de uma cadeira, vamos dizer assim, para você, você efetivar ele, que é o do turismo. Tá? Do turismo em Pompéu. Tem gente que ouve falar disso assim, Pompeu Turismo em Pompeu que nem praia tem. <risos> tem gente que acha que turismo é só praia, né? né? E assim, e a gente tem aqui, cara, tem uma, muita
0: coisa, né? Muita coisa. É, a gente se com o
2: Hugo também, né? O Hugo que sabe de tudo disso, né? É. Sabe, um, um dia, o é, Hugo, nós conversamos uma vez sobre isso. E eu falou assim, quando ele ouviu a gente falando sobre isso, ele falou assim, puxa vida, até que enfim alguém viu potencial em Pompeu, sabe? E tem assim, uma gama de coisas para serem feitas, que eu vou te, falar, vou te falar uma coisa. Ó, o que nós geraríamos de é, empreendedores... Sim. Empreendedores. O que nós traríamos de crescimento para a nossa cidade é absurdo. Na, na exploração. E, e ó, Seria um turismo natural, religioso? Não, natural. É, é, nós temos aqui é, é, um polo pesqueiro. Certo. A gente não tem noção de quantas Pessoas entram e saem da nossa cidade de madrugada. Hum. A gente não tem noção. Para pegar um peixinho. Para ir nesses rios aqui. Eu, quando morava em Belo Horizonte, passava aqui de madrugada para pescar. Eu gosto de pescar. Morada Nova. Na época eu tinha tempo, né? Sim. Morada hum. Nova, né? Cara, São Francisco passa aqui. Uhum. São Francisco. Maravilha. Nós olhando desprezava lá na ponte São Francisco. Vai fora ouvir falar do São Francisco. O meu sonho era pescar no São Francisco. Né? A gente não tem noção dos peixes que tem ali, porque nós aqui temos aquela, aquela cultura de pescar tucunaré, Sim. de pescar o mandizinho, Mas... né? Mas não, cara. É o São Francisco, cara. Ah, é o São Francisco. Então, é explorar isso aqui dentro de fato é espantoso Ó, você tem uma ideia Interessante. um dado, interessante. Um dado. tem um homem em Pompeu que ele vende minhoca uhum. ele ganha mais de 3 mil reais por mês vendendo minhoca que,
0: que... que isso
2: vendendo minhoca tá? que coisa, eu, assim, eu só não durmo a noite uhum. é a noite inteira chamando ele
3: uhum.
2: a noite inteira e a gente não vê a gente não explora isso
1: interessante
2: menino entra e sai entra e sai entra e sai é.
1: sábado mesmo eu tava tomando café na padaria de manhã né acordei bem cedo para poder fazer um favor para minha mãe eu, é, na padaria lá eu encontrei um dos irmãos pássaros lá, né? Os irmãos Pompel, uhum. né? E escutei os caras junto com eles lá, o At The 5 am, não sei quem conversando em inglês lá. Eu, ou seja, os caras que vêm de fora vão poder claro. observar os
0: pássaros, né? então é, Eles falaram que vêm de sim, na Europa sim, eu quase, fui, toda, né? Eu, tipo
1: assim, eu quero falar isso, eu quero falar. Isso aqui é feito muito rápido, eu acho que tava na hora de. de... Passarinhas? É, passarinha. <risos> Hi! É, hi! É, 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 é pro... do, <risos> do not understand my friend.
0: Olha, gastou, gastou. Você achou hein? <risos> Você achou hein?
3: <risos> ah, eu okay. É A Cristiane Mara Ribeiro Maciel foi naquela hora que a gente estava falando do carnaval, né? Ela mandou a pergunta, mandou é, pedido: Pastor, explica para todos o significado do carnaval.
2: <coughs> então, o carnaval. É, o carnaval, Cristiane, ele, é, ele tem um, um contexto, sabe? É de festa da carne. Sim. É a festa Canal. da carne hum. é, é, é onde tudo é liberado. Desanda. Sabe? E, e assim, é isso aí. <risos> completamente. É, completamente. E, 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 e bíblicamente falando, o carnaval era a festa que os demônios fizeram os três dias quando Cristo morreu. Isso eu não sabia. Quando ele morreu, houve festa no inferno. Opa, vencemos a festa da carne. Uhum. Tá tudo resolvido. Só que nos três dias que ele morreu, ele estava pregando o Espírito em prisão. É uma coisa extraordinária aí, viu? Nesse nessa entendimento. Mas o carnaval em si é isso. Sabe? Ele, ele é essa festa. Por isso que, que aflora toda essa, essa liberdade. É, de, de, de tudo pode, de liberar tudo. E na nossa cidade, o carnaval foi muito prejudicioso. Muito prejudicial. Por que, que você acha? Ah, ó, estatística. Nove meses após o carnaval era o período que mais adolescentes davam a luz à maternidade. De é isso aí. É. <risos>
0: isso eu não duvido,
3: não.
2: É, por é <risos> exemplo. É onde jovens se viciaram, onde traições aconteciam, adultérios eram promulgados, sabe? Então, assim, era muito prejudicial. fora a falta de respeito conosco, né? Nos primeiros carnavais aqui, a história né, desses carnavais é, você não podia sair na rua. Você saísse na rua com sua namorada, eles agarravam sua namorada, brigavam com você. Eu não tinha respeito para ver assim. Quando é ah, que em dia normal aqui em, em Pompeu você vê alguém de sunga na rua? Uhum. Isso é fato. De e sutiã. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, era completamente, sabe, é, é desrespeitoso conosco. Né? As, as pessoas que vinham de fora não tinham nenhum compromisso com a gente. É. 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 Nenhum é compromisso. É e a gente iludido por causa de um suposto dinheiro que nem aqui ficava. Eu, é Não era daqui, não. Embora. Entendeu? Então, assim, foi muito prejudicial a nossa cidade. Então, acho que programas sérios que visam crescimento e abençoar a nossa cidade valem muito mais que isso. Então, durante seis anos, nós oramos mesmo, sabe pelo fim do Carnaval. Sabe? E quando eu conversava com a população mesmo, <risos> moradores da cidade, ninguém queria. Disse, não, a gente não, não gosta disso. aqui Quem gostava era a juventude. Né? Sim. A juventude tinha um prazer naquilo ali, mas uh, uh, os de fora não. Uhum. Né? Fora uma outra, a outra, as outras situações que alguns ficavam encantados, mas que era alugar suas casas sim ganhar o dinheiro em uma semana para é, ficar Voltava, tava, fora. Estava tudo, tudo arrebentado na né? casa. Tudo arrebentado. Então, assim, é, é, foi muito prejudicial nesse sentido. Mas esse é o sentido do carnaval. Entendi. Então ele promulga uma coisa muito, muito prejudicial.
0: Tem outra pergunta falando de carnaval também, do Wagner Bruno. Ele fala assim: Pastor, como você vê a influência do carnaval na cidade? É, é meio que isso, né? Foi é. respondido, né?
2: Era completamente prejudicial, nosso Deus. Sabe? Era, era impressionante. Mas eu, nem eu, economicamente eu, era bom? Não, não, não tem isso. Não tem, não tem dinheiro e economia que recompensa essas coisas, não. Eu, Entendi. Não tem. Sabe? Uma sociedade forte é feita de famílias fortes. Tá? Uhum. Depois você pode usar o dinheiro todo mundo para combater é, as drogas, você não consegue. As doenças e tudo mais. Entendi, né? a, a quantas portas se abriram aí uhum. nessa coisa? Pessoas que foram, ficaram viciadas em bebidas. É, não, não tem lógica.
0: E eu lembro de ver uma vez. Uma parada que foi muito comentada, eu não sei se foi a
2: igreja regular mas tinha um pessoal que evangelizava no meio do carnaval, né? Tinha. Não, não era daqui, eles iam de fora. Era de fora? Eles iam de fora. Sabe, era o pessoal da Jocum. Né? Uma vez nós até os hospedamos na igreja, né? para que eles dessem fazer esse trabalho, e a Jocum tinha um trabalho muito forte. Em Você família. acha que isso é válido? É, olha, é, eu acho que todo evangelismo é válido. Né? Uhum. mas eu acho que não faz sentido esperar o carnaval para fazer isso Sim. entendeu né uma igreja ativa uma igreja é, viva Sim. né ela faz todo dia ela faz todo dia e faz em todo tempo Entendeu? né eu acho Perfeito. que a, ali no no meio Deus é imprevisível Deus faz coisas extraordinárias que sabe eu é, conheço a história
0: relatos de alguma coisa lá
2: não eu conheço a história de Curitiba por exemplo em Curitiba que é o, o maior bloco de carnaval que tinha lá era da Jocum. Eles faziam um bloco para o carnaval. Sabe? E, quando, e quando eles entravam no, 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 na avenida, né, pessoas caíam endemoniadas, sabe? É, pessoas começavam a chorar. Entenderam? Chorar. Meu é, Deus. Era, um, era um negócio assim, espetacular com, com o pastor Cote. Tá? Então, assim, era, e, e eles oravam, jejuavam, treinavam para isso sabe durante muitos meses eles ensaiavam, era o melhor bloco que tinha isso não entra muito naquela não, pastor do mundo dentro da igreja? só que aí, aí, nesse caso, por exemplo eles eram completamente ao contrário eles era é a igreja, igreja indo mundo. lá para dentro do mundo né? uhum. para dentro do mundo para mudar e eles cantavam canções cristãs Sim. no carnaval sabe? eles tinham um foco mas era um, um trabalho que nem é qualquer um que, pois que é, é isso que eu
0: penso não. é uma
2: guerra né uhum. é uma guerra mesmo é uma batalha, assim. Mas ele, ele contando essa história, ele contando as experiências que eles viram, quantas almas eles viram, você vê que tem, tinha uma agir de Deus ali que era, sabe? Uhum. E, é, em coisa. Só que foi indo, foi indo, o carnaval acabou.
0: Sim. A oração bateu.
2: Acabou também. Então, assim, não, não tem... É, Deus tem compromisso com vidas. Sim. Sabe? Né, com, com almas, com pessoas. Esse é o propósito de Deus. Né, de ganhar ou perdido a qualquer custo. Entendeu? Esse é um lema também da IMESA sempre Porto né? A, igreja, a, a fundadora da igreja. Que a igreja evangélica, lá ela ganharia o perdido a qualquer custo. Entendeu? Então nós sempre nos empenhamos né? dessa forma, em busca do perdido. Interessante uhum.
1: falar nisso daí. É até vou ter um pouco receoso de fazer essa pergunta, mas eu acho que eu deveria fazê-la e eu ficaria muito chateado se eu fosse para casa e não fizesse. Anda lá. Uh, é porque eu já escutei bastante, assim, até mais das pessoas mais antigas, assim, dizendo, né? Quando acontece uma tragédia de uma pessoa tirar a própria vida, né? Aí a gente escuta a frase, ah, ela fez isso porque tava faltando Deus, faltou Deus ali. É, na sua opinião, pastor, isso, essa afirmação aí é, é verdadeira?
2: Cara, é difícil a gente julgar o que tá na cabeça da pessoa naquele momento, né? É muito complicado, sabe? É muito complicado, né? mas é, é, é uma decisão. Eu sempre levo para o lugar tu, que nós somos livres para decidir, sabe? Livres para decidir, porque é, uma coisa que Deus, quando criou o homem, ele deu ao homem liberdade. Muitas pessoas me perguntam assim, pastor, por que, que Deus colocou lá no Jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal? Uhum. Né? Se ele sabia que o homem ia comer, né? Sabia, se você tirasse lá, não teria problema. Mas aí tem a ver com a criação. Deus criou o homem livre. Sim. Livre. Né? Ele não criou o homem para ser robô. Se a árvore não estivesse lá, o homem não tinha direito de escolha. E o homem sempre teve o direito de escolha. Sempre. O céu está acessível a nós, através de Jesus. Mas a escolha é nossa. Cada um escolhe. Né? Tem pessoas que falam assim, ah, Deus, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Deus nunca mandou ninguém para o inferno. É o homem que vai com as próprias pernas. O desejo de Deus é socorrer, é salvar o homem, não que ele vá. Assim eu vejo a questão do suicídio. Entendeu? Então, assim, é um momento de desespero que a pessoa não consegue crer mais, né? que ela não consegue ver a possibilidade de uma mudança. Entendeu? Uma possibilidade de uma mudança. Então, isso implica... Quando eu cheguei em Pompeu, eu me espantei com uma, com uma informação, uma estatística. O remédio mais vendido em Pompeu é o de depressão. O mais vendido. E eu, chegando de Belo Horizonte para Pompeu, interior para mim, é, é aquela questão de.
1: Tranquilidade.
2: Tranquilidade. É,
1: tinha... Alegria, né? É.
2: Alegria, vida boa, todo mundo amigo. Uhum. Pão de queijo. Tal. É, café banco na porta de casa é. né? andar de bicicleta então eu cheguei aqui e para mim essa era, era a situação quando eu descobri que era o remédio mais vendido eu assim, não faz sentido por quê? por que isso e, e eu comecei a orar e perguntar para Deus eu falei, Deus por que que o remédio mais vendido em pompeu de depressão por que que as pessoas tem tanto depressão aqui. Eu ia para o monte, eu orava, orava de madrugada, e sempre perguntando para Deus, sempre perguntando para Deus. Até o dia que Deus me respondeu. E Deus me respondeu assim, assim: Apesar das pessoas crerem, elas não sabem viver a fé. Apesar de crerem, elas não sabem viver a fé. Então, a fé, a Bíblia fala assim: que a fé sem as obras é vazia. É morta. Ela não tem proveito
1: nenhum. É morta. Direto.
2: Entendeu? Então, o, 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 o que a fé nos proporciona? A ação. Então, a depressão é exatamente uma ausência da fé. Se você for conversar com qualquer pessoa deprimida, eu olho, que visão que você tem para o futuro? Eu não tem. Uhum. Onde você quer chegar? Não tem. Não quero. Conversei com um menino de 13 anos em Abaité. Falei, cara, onde você quer chegar? Ah, não sei. Está trancada no quarto. Trancada no quarto. O que, que nos motiva? O que, que motiva essa equipe aqui é pensar no, no pote preto? Crescendo. Uhum. Tem alvos, lugares que vocês querem alcançar. Sim. E isso impulsiona. Sabe? Lugares que vocês conseguem ver. A Bíblia diz assim, a fé é a firme certeza daquilo que não se vê mas se espera. Então, a pessoa, quando ela chega a esse ponto do suicídio, um momento de desespero, é porque, de alguma forma, ela não consegue mais viver, acreditar. Então, ela só pensa na situação de morte. entendeu? Então, a ausência de Deus, não diria, porque Deus está ali tentando tirar ela daquela situação, tentando livrar ela. E há uma questão espiritual de opressão real, sabe? Imagino que nessa hora a pessoa é completamente assim envolvida em uma opressão muito grande. Fica cega, sabe? né? Cega, sabe? Muito grande. E, e as histórias que a gente ouve é que, às vezes, quando ela, é, ela comete o ato, ela tenta se livrar. Sim, sim, sabe? Né? Ela tenta sair e não consegue, entendeu? Eu ela, não se um... ela se arrepende, né? Ela se arrepende. Mas aí ela não consegue... Às vezes mais, né? Tive notícias de, de, de pessoas que, ao pular com uma corda, tentando tirar a corda, né? Tentando enfiar a mão para tirar e não consegue mais. É. Né? Já não tem mais condição para aquilo. Então, assim, é um momento de desespero, né? Eu, eu, a primeira experiência que eu vivi com uma, com uma irmã de igreja que tentou suicídio por causa de um término de um relacionamento, né? Ela ficou no hospital no CTI, e eu tive a oportunidade de ir no CTI visitar ela, estava em coma, e lá no CTI, lá no CTI, é, eu, eu preguei para ela de novo, eu conversava com ela, ela em coma, eu conversava com ela e falava com ela, eu minha irmã, clama por Jesus, aonde você estiver, se arrepende, e clama por Jesus, ele ama você, grita por ele, chama por ele, ele vai vir ao seu socorro, e orei por ela, que Deus perdoasse os pecados dela, que Deus tivesse misericórdia dela. É, passou uns dias, ela acordou no CTI. E eles me avisaram. Ó, ela acordou, teve alta, foi para casa. E eu fui visitá-la em casa. Quando eu fui visitá-la em casa, ela me contou a experiência que ela viveu. Ela falou assim: Pastor, tinha um dia, teve um dia, que é, eu estava num deserto. Num deserto e tinha lobos vindo atrás de mim, eu corria, 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 aqueles lobos tentando me alcançar, peras horríveis, passaram horríveis, eu correndo, 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 e eu cheguei num, num precipício, e eu olhava lá para baixo, e eu via, ouvia muitos gritos, muitos gritos, pessoas gritando, sofrendo, muito sofrimento, muito sofrimento, e os lobos vindo, e eu tinha, a única saída era eu pular, aí eu comecei a ouvir uma voz dizendo para mim assim, Clama por Jesus. Grita por Jesus. Ele vai te socorrer. Ele te ama. Grita por Jesus. E naquela hora, pastor, eu dobrei os meus joelhos e clamei por Jesus. Depois eu só lembro de acordar no hospital.
1: Olha. Isso, incrível, né?
2: Doideira, né? <risos> doideira, ah, doideira, Essa, essa irmã né, viveu esse, esse milagre e eu vivi a experiência da fé a Da velha fé em ação, né? A fé em ação, Exato. Né? então é, 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 é duro você pensar numa, numa pessoa assim. Eu sofro horrivelmente quando eu penso, sabe, em uma pessoa tirando a própria uhum. vida. É.
1: Inclusive, é, se tiver alguém aí que esteja nos escutando, né, que chegou a pensar nessa possibilidade de tirar a própria vida, procura qualquer pessoa próxima e de confiança sua, tá? É isso aí. É, você não precisa passar por isso sozinho. Você pode buscar ajuda, sim, e deve. Não guarde isso para você. Se você chegou a pensar em tirar a sua própria vida, cara, tem alguma coisa errada. Então, procura falar, procura que seja escrever. Você tem recursos próximos a você. Você tem uma base aí, com certeza. Sua família, amigos, seja quem for. Então, né? lógico também, você tem um ser superior aí, que é o nosso Amém. Criador Deus, que você pode abrir seu coração, que ele conhece as intenções do seu coração, e com certeza te ajudará nesse sentido, né nessa ou nessa falta de sentido da sua vida. Amém. Então, por favor,
0: não se mate.
2: Amém. Isso aí. Por mais que... Se precisar, estamos aqui.
0: Né, por mais que pareça não fazer sentido, parece que você está sozinho, a gente tem muita gente do nosso lado, né? Tem. E às vezes é difícil de ver isso, mas... E gente que ama a gente, gente. consegue, né? A gente consegue. É.
2: gente que ama a gente. Com certeza. Né? Que se importa de verdade a gente. Isso, isso São histórias muito... Bacana. Muito boas de se ouvir, né?
0: Porque isso é, é a gente vê o amor sendo plantado. Porque no mundo de hoje a gente vê muito ódio sendo plantado, né? Porque essa frase mesmo que você falou é uma frase que é falada. É. Né? É, é, graças a Deus a gente a ouvir muito menos, né? as pessoas vão se atualizando, vão entendendo a fé, porque eu já vi muitas vezes, até dentro da igreja mesmo, pessoas é, que não são capacitadas tentando passar conhecimento à frente, um defeito talvez da, da política da igreja, sabe? E, e eu acho que a, a, o problema falando, baseado na minha experiência, pastor, era pessoas tentarem ocupar é, ocuparem cargos altos e com nenhuma preparação pra isso, sabe? Por isso que eu acho interessante essa questão da pulseirinha, que né, passa por etapas e etapas até chegar onde ela vai preparar uma outra pessoa, né? Então, assim, muitas vezes a gente já viu pessoas que frequentam a igreja falando isso não, isso é falta de Deus. E a pessoa que tá falando isso e que tá dentro da igreja ela não sabe nada de Deus, né? Porque Deus tá ali, não é falta de Deus. Isso é... Enfim, eu, eu acho que a o maior problema de tudo é a ignorância, sabe? É, a gente vê, principalmente, né, igual a gente discutir um pouco de política, que eu gosto muito de falar, é, as pessoas são muito ignorantes na política. Quando você fecha, quando você votou lá no, no A e o B foi eleito, você não vai odiar o B. O B ele trabalha pra você e ao seu favor também.
2: Uhum. E
0: se você virar as costas, é ignorância, cara. Você é burro, <risos> você é burro. Entendeu? Então assim, a ignorância talvez tenha sido um mal aí que, que, que tem atrapalhado muitas relações pessoais, relações das pessoas e tomara que as pessoas sejam menos ignorantes, sejam mais humanas. Entendo que todo mundo precisa de um do outro, uhum. né? A gente precisa de um do outro Verdade. aqui, senão se o Leandro sair, se eu sair, não funciona. Não funciona. E né, que a gente possa captar pessoas para perto, a gente não afastar. Né?
1: Igual o pastor falou mais cedo. Né? Tudo
2: é questão do relacionamento. Né? Relacionamento.
0: É a parte difícil, mas é a parte mais importante. Né?
2: É. é a parte onde a gente tem que crescer. Né? Mas você, você falou uma, uma coisa aí. Conhecimento. Né? Ignorância é a falta. De... Sim. Né? O conhecimento é a base da nossa vida. Cara. É a base. Tudo que nós vivemos e fazemos é baseado naquilo que aprendemos. Ah, e, e, e até com respeito à própria à própria igreja, durante muito tempo nós somos privados do conhecimento, porque os sacerdotes tinham conhecimento eles conseguiam manipular o povo, sim por causa é, do conhecimento que eles tinham e não davam acesso. Uhum. né a, o, a reforma protestante foi exatamente isso, foi levar o conhecimento ao povo. né Foi quando a Bíblia veio para a mão do povo, né, então quando, quando você conhece a palavra, você vai ver que você tem autoridade no nome de Jesus, se você hum. o crer, sabe, Perfeito. É, é, o conhecimento gera essa libertação, que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, entendeu, isso é em todas as áreas, eu vi uma experiência tão legal com esse negócio, você sabe quando que uma coisa se torna verdade para nós? Quando? Já parou para pensar nisso? Olha lá, não, vou... Hã? Não, vou não. Quando que uma coisa se torna verdade para você? É quando você a experimenta. Ah, tá. Quando você a experimenta. Porque enquanto você não a experimenta, você pode até crer, mas ela se torna verdade quando você a experimenta. Você já viu como que o pessoal acha água? Que furador de poço artesiano, para de você... como é que eles acham água? Uh -uh. Sabe onde que vai furar para ter água? Você já viu?
1: Eu acho que já vi, tipo, um galho, não sei, que assim Isso. pega, assim, torta em verde, não sei.
2: Exatamente, exatamente. Né? Um, dia, é? um dia me deu as curiosidades. Eu falei assim, gente, como é que num terreno desse tamanho o cara sabe onde que ele vai furar? Uhum. né? Que, que vai ter água. Eu perguntei como é que ele sabe onde que. Um irmão tinha furado um poço até te lá na fazenda dele, falei, como é que ele sabe onde que tem água? Né? Porque. Na cabeça da gente, ah, tem água debaixo do sol, tem água para todo lado. E não é assim. Né? Então, assim, onde que, como é que ele sabe? Eu falei assim, professor, ele pega um galho, né, o bom é de goiaba. Aí ele sai andando assim, em forma de Y, ele segura, sai andando, e onde que tem água, o galho vira. Quando ele me falou isso... Que doideira. Eu olhei assim... <risos> Não. É nada. <risos> é nada. Para com isso. Pode é mentiroso. Tá me gastando. É, para lá que você é mentiroso. Depois, não é verdade, pastor. É verdade. Falei Como é que um galho vai mostrar onde tem água, cara? O galho tem cérebro, velho. Que, que coisa é essa? Ele tem entendimento. Estudou alguma coisa. Tá? Como é que um galho vai mostrar? Você, você tá desolado, isolação. falou, não. Aí... Foi lá e pela sua mão no facão, rapaz. Eu falei: não, eu só tô brincando. <risos> Peraí, aí, não, calma, vem, calma, calma, calma. Eu vou te mostrar. Aí foi lá e cortou um galho de árvore lá, um Y, forma de Y, segurou, tem um jeito certo de segurar. Tem um jeito Quarto certo de segurar. É, é, você tem que pegar ele assim, apontando para lá segurar assim. Né? Aí ele foi andando, foi andando, chegou em determinado lugar, o galho virou. O galho virou pra baixo. pra baixo. Pontando pra baixo. né? Aí eu olhei pra ele assim. Falei assim, não, você que virou o galho, cara. Você que virou o galho. Falei, não foi, posso? não foi, olha aqui, ó, vem cá. Aí ele segurou, segurou, travou o galho, travou mesmo com a aqui ó, eu Segurava segurar você ver. Travou mesmo com a unha assim, ó. Foi andando, andando. Aí o galho pegou e virou a ponto de torcer na mão dele, no de torcer, De, da casca sair assim na unha dele, assim, ó. Tá? De torcer. Aí, quando eu via aquilo, eu olhei pra ele assim e falei assim: sai dele. <risos> <risos> eu, Não, vem cá, mano, pega aqui então, vai, senhor então. Aí eu peguei, fui com o galho na mesma direção, chegou lá, o galho virou, cara, na minha mão. Quando o galho virou na minha mão, eu falei, sai de mim também. É. 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 Aí, é. aí eu comecei, sabe? Eu experimentei aquilo. Uhum. Então, hoje, quando a pessoa fala comigo, fala, é verdade, cara. É verdade, é desse jeito mesmo, sabe? Então, quando o cara fura ali, ele fala, olha, não sei a profundidade que tá, mas o maior ponto de água é aqui. Né? Então uhum. os mais diferentes cruzam, né? fazem um cruzamento lá para saber se é ali mesmo ou se tem algum outro ponto. Então, assim, uma verdade, hora. assim também é a verdade para nós.
3: Uhum.
2: Quando você experimenta aquilo. Né? Então, é, 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 por que, que a gente impõe as mãos sobre os enfermos para orar por eles? Por que, que a gente unge com óleo? que a Bíblia mandou, porque Jesus é. mandou. Né? Unge com óleo, impõe as mãos sobre os enfermos... Né? E a oração da fé salvará o enfermo. Então, a gente faz porque crê em Jesus. Quem não crê, não faz. Entendeu? A uhum. fé é assim. Quando você experimenta o milagre, se torna uma verdade. Sim. Tá? Se torna uma verdade. Jesus falou assim, você vai entrar no seu quarto para você orar. Quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta e ora em secreto. Teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Aí, uma pessoa que não conhece, ouve isso. Ah, eu não sou nem digno de falar com Deus. Deus não vai ouvir a minha voz de um pecador. Né? Uhum. Não vai me ouvir. Quando ele vai lá e vive a experiência... Ele mora. passa a ter certeza. Né? É verdade. Isso. É verdade. Quando, como você perguntou antes, né? a gente fala muito assim, Deus falou comigo. Deus falou assim, Deus, mentira dele. Eu vou ficar falando com esse cara isso. Uhum. Pecador, Deus, não fica falando assim com ninguém, não. Até o cara experimentar. Perfeito. Né? Quando ele experimenta, é verdade. Essa verdade sabe Produz toda a libertação Jesus. Conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Ele estava assim: experimenta. Sabe? Vem, experimenta o milagre. Aí você vai ver que é verdade.
0: Falhando.
3: Ah, a pergunta é da Mariana. Que é
1: o... Grande cima. Não sei se você estava pensando nela aqui. Que amanhã né, vai topar com ela, né? É, vai, é, vai poder Eu pensei
3: também. até no abraço que eu vou dar né, amanhã. O é. é. que, que ela perguntou? Mariana perguntou: o que o pastor acha da maioria Toma dos evangélicos apoiarem um evangelhos candidato que cristão e incita tanta violência? Bandido bom é bandido morto. Então <risos> é contra a mão do pensamento <risos> Pode explicar? <risos>
2: Sim. 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 Mas é muito é por causa, ô, ô Mariana, o, o apoio hoje ao candidato né, é muito pelos princípios né, que ele adota. Mas ele, como militar, né, ele tem essa essa opinião muito muito séria e muito dura com respeito a isso né é, às vezes é, é que de fato a gente não concorda plenamente com tudo né mas né mas os princípios o trabalho que ele tem feito né a gente realmente tem admirado né muita coisa tem feito mas esse essa fala né uma uma fala ou outra acaba que a gente Comete erro e a gente desconsidera né, nesse ponto aí. Né? Mas sabemos que também essa criminalidade precisa ser combatida. Né? Não pode ficar solta, não.
1: Esse ponto que você acabou de falar aí, tem algum, alguns
2: pontos aí que, foi, que é admirado, você citaria algum do, do trabalho dele? Sim, por exemplo, a conclusão das obras, sabe? A, 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 o, a conclusão das obras é, que estavam paradas, a, a água no Nordeste. Sabe, a conclusão dessa obra, que ficou anos e anos e anos parados né é, é, a baixa de impostos sabe um, um cara que olha realmente para os impostos é, o crescimento do, do empreendedorismo no Brasil como que sai cresceu isso no Brasil né é, liberdade a liberdade econômica, né? o trabalho que ele tem feito nisso você vê assim, em meio à crise, cara, o único país sabe que está que, que crescendo é o Brasil. Cara, eu não, é, não é possível que e isso não é admirável. Eu não é possível. A simplicidade, entendeu? Gente. A simplicidade que ele tem de tratar de lidar, né, é, é, com o povo, né, os princípios que ele defende. Família, pátria, liberdade, como que joga dentro da, das quatro leis. É um jogo, né? mas até então ele está preso ali dentro das quatro leis da Constituição o tempo todo, mesmo é, apanhando tanto. Então, assim, esses posicionamentos me admiram muito. E fora a resistência para apanhar. Brincadeira, apanha demais. Arthur,
3: <risos> você falou aí sobre sobre um projeto de tornar a a cidade mais segura no Brasil, né? É, esse projeto ele ele pode ser aplicado assim a nível Brasil também. Você pode falar mais dele? Eu acho que está muito cedo ainda? O que é?
2: É, é, a única única assim a única coisa que a gente fica assim com receio de falar, né? É porque é, é de, de do projeto ser é, copiado assinado por outra uhum. né mas né não tem não tem problema de falar é um, pro, é um projeto simples né e completamente viável já conversei com algumas autoridades sobre isso e ele é completamente viável sabe é, é e não e, e aparentemente de um custo baixo hoje nós sabemos que é, quase em todo lugar tem câmeras né a gente anda pela cidade, você vai shopping, banco, e em todo lugar tem câmeras. Né? Hum. E eu falo, por exemplo, em uma cidade pequena, como Pompeu, essas câmeras serem cedidas sabe, ao comando da polícia. Né? Elas terem um, um link com, com o comando da polícia. Então, em qualquer lugar, o que acontecer, sabe, seria registrado. E os lugares que não tivessem, ser incentivados a colocar. Eu não estou falando do governo colocar, porque a gente pensa em segurança pública sempre vindo do governo, certo? Né? Mas não, na minha casa, sabe? É, os meus vizinhos, nós entramos em acordo e colocamos câmeras na rua, na rua, monitorado pela polícia militar. Entendi, entendeu? Cada um coloca, né? Duas na porta da casa, virar a outra, tá para cá, entendeu? É ou estrategicamente. Eu vi um, um projeto assim em Uberlândia. Tem um bairro lá que tem câmeras, postes com câmeras, sabe? É, câmeras e a plaquinha, câmeras monitoradas pela polícia militar, entendeu? Mas todas colocadas pelos moradores. Eu não sei se na prática
0: funcionaria, viu, pastor?
2: Eu conversei Sabe, com... Porque
0: se eu sou um traficante, eu não quero uma câmera na minha rua, não. Pois é. <risos>
2: Mas o seu Vivi então. <risos> teu
0: Mas sei lá, é. aí vai colocar, igual eu falo porque eu já vi o poste da rua da minha casa ser destruído pelo menos umas mil vezes. É. Um poste de luz. <risos> poste de luz. Imagina
2: uma câmera, é. entendeu? Mas aí, aí, da mesma forma, sabe assim, é, é, são os moradores colocando, né? colocando. É lógico, se tiver um cara ele já vai se declarar automaticamente. Mas, mas por uhum. que aquela câmera ele não fica naquele lugar ali? Né? Uhum. Então, automaticamente, ele precisa ir uma campanha, uma polícia, tipo, não põe a campanha a polícia, de uma viatura. <risos>
0: <risos> né? é, 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 é. Faz sentido. É, 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 é. Faz sentido. É. Teve é. um projeto
1: assim, eu não sei, o olho nu, o olho vivo. Não tem sei. olho vivo aqui, tem olho
3: tem, vivo, é. né? Tem. É. Tem olho vivo, só Exato. que ele é caríssimo. Sim,
0: sim. É? E ele não é da, da, da polícia, né?
2: É, não, o olho vivo é da é, polícia. Sim.
0: Ele é da polícia? É. Ah, eu tô ele, por fora. É, então. é a, é a,
2: o, município, o município parece que implanta e cede a polícia.
0: Entendeu? Hum, mas quem tem o acesso, o primeiro acesso é a prefeitura, não é?
2: Não, não, é a polícia mesmo. É a polícia mesmo. É. Então, lugares, é, né? é, inclusive, inclusive, o centro de observação é lá dentro do quartel. Ó, oh, interessante. Né? Não Quem, sabia. A polícia cede, parece que um funcionário para lá. Perfeito. Né? Se eu, se eu não sei, posso estar dando informação errada, mas até onde eu sei isso? Uhum. Né? Mas é, a, 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 a visão seria essa. Assim. Então, assim, você imaginar isso, você propagar que uma cidade é toda monitorada, sabe? Né? Então, qualquer pessoa que entra ou sai da cidade, em qualquer lugar ela é vista, sabe? automaticamente você põe muito medo.
0: Uhum. Facilitaria muito a... o trabalho da polícia.
2: Entender né? que o cara quisesse fazer um, um trem escondido, não tem como. Que aqui, que que aconteceu. Não sei se você já viu câmeras assim, como é que é interessante. Já vi. Já? Já vi. Como na... é que marca? Não, e como é que você volta depois? assim? Você sabe exatamente onde que tem os acontecimentos. Uhum. Né? Por horário, é. por tudo, né? É. Sabe, tipo, bem é, pra que...
0: caramba sem luz.
2: Isso né? aqui é, né? é a
3: vantagem daquele olho bili, e por ele ser é tão caro também, é que essa questão, cara, tipo assim, é 200 metros de distância, se eu não me engano, e consegue o seu carro, o seu rosto, assim, bem é A, a resolução é? E ele é
2: 360 graus também, né? É, é muito bacana. Então, assim, esse é um projeto, por exemplo, na nossa cidade, uma pequena cidade, completamente possível. Uhum. Entendeu? Então, assim, ainda que de repente tem um problema como você falou em um determinado quarteirão, uhum. colocar lá no de cima uma câmera mais potente que pega ali sabe e eu não estou falando para coisas corriqueiras pequenininhas não fala para coisas que às vezes, acontece que a gente né é, é, crimes que nunca são desvendados né você não sabe pô o cara foi achado, queimado lá quem é que levou uhum. sabe que carro que ele estava então por onde que ele passou então a hora que você pega uma sequência assim se acompanha o cara até sabe? até ele sair da cidade Oh, não, essa outra hora tava tal pessoa aqui, ó. Era o fulano que tava com ele, voltou, voltou sozinho, entendeu? Então você tem que contraçar tudo isso. Perfeito. Né? Então assim, eu acho muito bacana. É interessante né? mesmo. Não é? É interessante. É, e você vê assim, biblicamente falando, vai chegar uma época que vai ser completamente segura, assim, você sabe, né? É? É.
0: O que, que a Bíblia fala disso?
2: A Bíblia fala sobre o anticristo. Sim. Né? Que uhum. quando ele surgir. Não, ele vai trazer três anos e meio de completamente paz. Ele vai unificar os povos. É. Uma paz completa. Três anos e meio de paz, depois três anos e meio de guerra. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o chip humano. Já. Já? Vocês já viram como o funcionamento dele? Não. Cara, é incrível. É incrível. E bíblico. A Bíblia fala que isso vai acontecer. Quando a Bíblia fala da marca da besta, o 666, Sim. que é o que a maioria das pessoas já ouviram, às vezes a gente. As pessoas não sabem como que isso vai funcionar. Né? Eu, pelo menos, quando me converti muito novo, eu achava que era uma tatuagem, né? ou um carimbo na testa. <risos> 666. E, e, e não é isso. Eu ouvi um estudo de um, de um, de um teólogo. teólogo especializado em, em, na área é, apocalíptica. E ele fala sobre é, o código de barra, sabe? E ele fala que no código de barra, isso mais de 20 anos atrás, assim, o código de barra, o número do homem já é 666. Sabe? Então todo código de barra, ele tem uma sequ... um, um número que mostra é, o produto, de onde ele é, a origem dele e qual é o produto. Uma sequência de três números. O, o, o homem, né? no, 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 no código de barra, o número dele é 666. Então, a Bíblia fala sobre o número da besta. Aquele que receber o número da besta não tem salvação, não sei, sei lá na grande tribulação. E, mas também o que não receber, não compra, não vende, não negocia nada, se não tiver o número da besta. Então, e nós estamos caminhando para isso. O chip humano ele é colocado na mão direita do homem. Hum. Ele é colocado na mão direita. A proposta é que um dia não haja mais dinheiro moeda, Sim. dinheiro espécie. Já está sumindo, né? Não é? Como que é real? É um dinheiro virtual. Hoje, a, a, a maior parte das nossas movimentações né, já tem ido para um, um dinheiro virtual. Sim. Né? Uma movimentação virtual. Não vai ter mais nenhum tipo de papel. Toda a informação sua vai estar no chip. Entendeu? Essa é a proposta. Então, assim, o chip te dá a localização né, de onde você está, né? É, da sua saúde. Da sua saúde. Você vai no, no, no hospital, você não vai precisar mais fazer um exame de sangue. O chip faz isso. Entendeu? Então ele tem um tanto de benefícios aí. Um tempo. Segurança. Então, o tráfico vai acabar. né, Não tem como o cara comprar drogas. Porque para ele comprar drogas. Ele o, o traficante tem que ter um cadastro e, e com a maquininha de, de uhum. leitura. Entendeu? Uhum. Então não tem como. Não tem como é, um sequestro, não tem mais como ter corrupção, né? porque todo o dinheiro é virtual e a corrupção só existe com a da moeda. Né? Virtualmente é muito mais difícil né? você fazer essa transação. Então não vai ter sonegação, não vai ter nada disso. Então resolve a maioria dos problemas que nós enfrentamos a nível de sociedade, sabe? Com o chip humano. Real. Se você entrar na internet e pesquisar, você vai encontrar lá o chip humano. E hoje muita gente usa por segurança. Ele já existe, então. Já existe. Já existe e tem muita gente usando. E esse sabe? projeto é de quem? Você sabe? Simens. Simens? É é, é Siemens, a Motorola. Sabe? Hum. Que tem... Né? É, a avisa sabe o visa é, que estão investindo nisso tá então se você entrar na internet for pesquisar você vai ver lá claramente sobre isso então isso vai trazer toda essa essa questão de segurança tá então você sumiu querente achar né de lá, tem um chip nele. tipo chip, tá, tá tá em tal lugar tem como esconder sabe tem como fugir sabe tá? É, é, se aconteceu um assassinato, sabe quem é que estava com o cara naquela hora, uhum. quem que é ah, não tem como sabe? então assim, é um projeto só que biblicamente falando é o que a bíblia diz é o começo do fim né? é sabe né? Já, já é aí na, na grande tribulação entendeu? então se não tiver, a pessoa não consegue comprar a pessoa não consegue negociar né? se, as pessoas não vão ter registro de imóvel vai estar tá tudo no chip Sim. Né? carro, então a gente a gente está tá sendo treinado para isso né? então hoje você tem habilitação né em hum. celular você tem é, documentos trabalho. carteira de trabalho tudo virtual né? Cartão, cartão né é. cartão banco né? É. o banco e é. é. vamos então,
0: vamos pro chat ver o que, é que o pessoal está falando bora lá é, primeiramente, agradecer a todo mundo que participou aí da conversa, tá? Você que mandou mensagem, engajou com a gente. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, é muito importante. Agora arruma aos 3 mil, né? E deixa o joinha aí também, que é muito importante. É. A Jaqueline Oliveira, é, pastor, o senhor tem vontade de escrever livro? Seria muito top. É.
2: <risos> eu tenho escrito, eu tô escrevendo um, já tem muitos. Anos. Sério? Sério. É mesmo? É. Eu estou escrevendo o, te, o, o título dele, mas eu nunca saio do papel. É, 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 mas eu tenho, eu tenho muita vontade. É e bom, e o tema desse, desse livro, ele me, ele me motiva, sabe? Mas é, é, é o fato mesmo de sentar e escrever. Né? De ter ele tempo de parar ali e desenvolver todo toda aquele raciocínio. É, eu tenho um, um tema de um livro que é Deus não é religião. Esse é o tema do bom livro. Bom tema. Né? Deus não é religião. E eu falo muito sobre essa questão da fé e da religião. Mas tem sim, Jack. Ora por mim.
0: Daqui uns 10 anos é. sai,
2: então. É.
0: O Júlio, Júlio Porto está mandando um abraço para nós três aqui. Ô, obrigado, Salve, Júlio. Muito
2: obrigado. Muito
0: o Honório Marcelo, Pastor, quando, quando é que você vai tomar aquele café de sempre aqui em casa? Faz tempo. É.
2: é bom, esse café é bom. <risos> Vou, lá Vou aí,
0: Marcelo. Amanhã. Adriano Carlos, pastor Ricardo, é uma bênção. Tamo junto, meu
2: amigo. Amém, tamo junto.
0: David Alves, eu aprendi a orar, ensinar, pastorear com meu grande líder, pastor Ricardo. Obrigado, senhor, pela vida do meu líder.
2: Bênção demais, filhão. Deus te abençoe, nego. Eu te amo.
0: O Matheus Santos falou ainda no assunto da política, é necessário ter representantes de todas as classes no meio político para defender os interesses da coletividade. É, concordo totalmente com o pastor quanto à necessidade da igreja engajar com a política. Amém. Cristiane Mara Ribeiro Maciel. Pastor, explica para todos o carnaval, já foi. É... foi também a Duda mandou mãozinhas, mãozinhas também, Duda.
1: Mãozinhas. <risos> <risos> <Mãozinho
0: tudo. risos> Roberta Kelly. Pede para o pastor Ricardo contar como conheceu a pastora Le Alexandra, uhum. casal muito querido por mim e minha família. Adoraria, adoraria conhecer a história deles. Como que o senhor conheceu a sua esposa?
2: Essa história aí é foi lá na adolescência.
0: Faz Não tempo, sim. É. Não
2: Porque... pode nem. É... Oh, oh, mas ela, ela, nós estudávamos juntos, na mesma escola. Sabe? Ela, eu namorava com a melhor amiga. Dela da época, Aí a melhor amiga é, terminou. Né, nós terminamos o relacionamento e Alexandre nos tornamos amigos. Uhum. E dessa amizade veio o namoro, né o noivado e o casamento. Né, dancei com ela a valsa de 15 anos. Olha. É, foi um do, do, dos, dos príncipes lá. Aí.
0: Ah, não, então foi. Terminou ter. no casamento. <risos> Bacana. Nos tempos atuais, essa seria chamada de talarica. <risos> <risos> talarica. <risos>
2: <risos>
0: é. David, Alco passou. Você pensa em fazer mentoria ministerial presencial ou online? Acredito que iria ajudar muitos líderes.
2: Isso, é interessante. Bacana, bacana. É, eu já penso, <risos> penso, mas o tempo tem sido curto. <risos> Pra isso, mas eu tenho pensado muito nos últimos tempos, principalmente como superintendente, uhum. entendeu? É, na questão de servir os pastores, nós precisamos. Como Acredito pastores, nós mesmo. precisamos disso, precisamos de um dos outros. Mas penso assim, David, vamos, me ajuda a desenvolver esse projeto, hein? Você é crânio nisso aí.
0: Vamos lá. É o pessoal rindo aqui de você. Falando aqui, ó, conta quem desligava o celular quando você e pastora Alexandre namoravam.
2: Ah, você conhece a historinha. É. Que história é essa? É porque a gente ficava, às vezes saía da casa dela ir ia pra casa, não tinha celular na época, né? Sim. O Celular ia, vocês estão atualizando. Né? Era aquele telefone fixo, né? Ah, tá. Aí chega em casa, ligar para falar que chegou e tal. Eu, não, desliga você. <risos> Aí ah, ah, <risos> ficava em silêncio Dormia. Você desligou você.
0: Coisa de filme, né? Aí o pessoal falando aqui que achava que não tinha turismo Pompéu até conversar com o pastor oh. é, A minha mãe também A renda maior dela é a venda de minhocas oh, aí, oh. Clientela grande de fora Carnaval de novo, já foi
2: Gente.
0: Bolsonaro já foi.
2: Bolsonaro é top.
0: Sobre o Spotify, amanhã tá no Spotify, pessoal. Amanhã tá no Spotify. Sobre a volta de Jesus, o Wagner Bruno. A Bíblia fala de sinais que apontam para isso. É verdade? É, a gente falou disso também, né? Sim. Do chip aí.
2: É, não, e, e muitos outros sinais que estão acontecendo agora. A Perseguição à igreja. Sabe? É, a gente não tem. Gente, ó voltando aqui, né? principalmente hoje o, o, o cenário político indica muito isso. Hum. Indica muito isso. Né? É, nós temos um candidato falando de de, 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 de é, como é que é a palavra? Ressessiar, não é? Censurar. Censurar as redes sociais. Sabe? Ah, a eu, vi eu vi isso. Cara, sabe? Isso, isso é, é insano, velho.
0: É um controle absurdo, né? É,
2: é insano. Então, assim, isso a, a Bíblia fala sobre uma perseguição que hoje já é real, assim, é uma fala dele, não é ninguém falando, não, é ele falando, né, que vai colocar pastores nos seus lugares, né, igrejas nos seus lugares. Então, assim, é, é, isso, é, é, isso é muito sério. E, é, e o que eles estão falando, o que a gente observa muito hoje, por exemplo, de sinais, como por exemplo, o mar morto voltou a ter peixes. Que doideira. Sabe? Uma, uma profecia bíblica. Tá acabando o sol lá? Entendeu? Uma profecia bíblica. Sabe? A semana eu vi um vídeo uma mulher mergulhando, sabe? Com uma câmera e mostrando os fechos numa coisa. Uma profecia de, Isa, de Isaías 47. Entendeu? Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. O amor se esfriar, sabe? A, a multiplicar-se a iniquidade. Então, assim, muita coisa hoje é, deixou de ser. É pecado, né? É pecado. Hum. A questão da ideologia de gênero, sabe? Que é uma coisa seríssima e não tá longe da gente, gente. Não tá longe. Tive notícia hoje que aqui em Pompeu dentro de sala de aula, professores falando com crianças. Não, você pode ser o que você quiser. Sabe? É, 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 então, assim, não tá, não tá longe das coisas. Sabe? Você vê, assim, um, um partido político tentando aprovar casamento de pais com filhos. Pais com filhos? Pais com filhos. Projeto que tramitam na Câmara. Não ser mais errado. É pedofilia, descriminalização da pedofilia.
3: Isso em
2: é Não. Isso Nossa, no não. Brasil. Ah, na no, no Brasil, no Congresso e, e na Câmara. Entendeu? Sim. Sabe? É, essa questão da liberação aí de banheiros. Sabe? Banheiros, que os banheiros, não, os públicos não, não, não terem mais é, sexo. Então. In sex. É, não é unissexo, é... O, é o, não binário. É. Não binário. Entendendo? Então, assim, são, são coisas que não, não fazem sentido. Teve uma parada assim em Pompeu, não teve? Teve, há pouco tempo. Agora teve um projeto tentando passar na, na Câmara aqui, assim, dessa forma. Você estava lá
0: também? Você pegou no pé disso? Eu
2: peguei, entrei lá, conversei... Eu lembro de ouvir isso. É, conversei e tal, com, com, um discurso, com um discurso absurdo de, de discriminação. Eu, não tem nada a ver com discriminação, gente.
0: Eu, tem nada Mas o a ver projeto ver. era de fazer banheiros não binários? É,
2: é de, 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 de os banheiros é, públicos serem assim. Neno, né, serem dessa forma. Estava dentro do projeto, sabe? Dentro do projeto. Hum. É, é, é desenvolver cartilhas para as crianças. Cartilhas? Cartilhas. sabe? Explicando sobre, sobre, sobre é, a ideologia de gênero, sabe? Mas tudo isso tem um fim aqui, sabe? Um fim, que é a desconstrução da família. O senhor é contra a ideologia de gênero ou
0: contra ela ser apresentada para uma criança?
2: O contra a ideologia de gênero. Não existe, sabe? Hoje, por exemplo, nós vemos... Se você entrar na internet, for pesquisar, as pessoas estão com a ideia de querer ser o que quiserem. Né? O que quiserem. Agora, em Belo Horizonte, há pouco tempo, dentro de uma sala de aula, tinha um menino na coleira. Na, Na coleira.
0: coleira. É, eu já sabe? vi umas paradas assim também. Na
2: coleira. Aí o professor falou assim, vou parar com essa palhaçada aí, solta esse menininhos. Ele falou assim, não, professor. Não. É ele que quer. Ele descobriu que ele é um cachorro. <risos> é. E todo mundo tem que respeitar isso. Eu. Todo mundo tem que respeitar isso. Ontem tive notícias de uma lei que saiu no Canadá. Sabe? Hum. Que se, se, o, se o, o cara que ele chama Roberto. Se ele decidir que ele é Roberta, sabe... Se você chamar ele de Roberto, você toma seis meses de cadeia.
0: Pastor, mas isso não é uma visão homofóbica, não?
2: Não é uma visão homofóbica.
0: Porque, por exemplo, o, o, existe aí a, a pessoa já ela tem o direito de mudar de sexo, ela pode alterar no, no, no documento. Até a, a vereadora fez isso recentemente, né? E aí, quando você não trata ela da forma que ela quer ser chamada, não é homofobia? Não,
2: você trata ela como ela quer ser tratada, tudo bem. Entendeu? Uhum. Agora, você tomar seis meses de cadeia porque você chamou ela de um, do nome de Roberto? Tá uhum. é, é uma coisa diferente. Entendeu? Entendi. É, 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 a, a homofobia, é, ela tá em, em outro sentido. Ó, como crente, já fui criticado. Sim. Um tá? pastor, você pode ser criticado, todo mundo pode ser criticado. Uhum. Tá? Só uma classe que não pode? Tá? Não existe. Existe. Quando a gente era criança, em escola, a gente ia chamar de cabeçudo, orelhudo. Né? Hoje isso é um problema seríssimo. Tá? Isso hum. é um problema seríssimo. São as coisas que vão nos, nos separando, nos afastando. tá? Nos afastando. Assim, amo as pessoas, independente do, da, da opção, da escolha dela, da decisão dela. Sim. Todo mundo é livre para escolher a Bíblia. Né? Deu o homem a liberdade de escolha. Certo ou errado é outra coisa. Sim, entendi. Entendeu? Querer que eu concorde com aquilo é outra coisa. Respeito é o respeito. Uhum. Entendeu? Trato com carinho, com amor, do mesmo jeito. Mas querer que eu concorde com aquilo, entendeu? é outra história. Entendi. Entendendo? E ensinar isso a uma, uma criança é outra história. Eu, querer levar isso para dentro da escola para ensinar os pequeninos sobre isso, sabe? Dando a ele o direito, né? É, tinha um, um projeto que foi barrado também na Câmara com da bancada evangélica, que as crianças, a partir de, de é, 12 anos, teriam o direito de troca de sexo. De começar a tomar é, hormônios para troca de sexo e os pais não poderiam falar nada. Sabe? O direito dela seria o do governo. O governo daria para elas a liberdade. Coisa assim, sem sentido, cara. Sem sentido. Uhum. Sabe? Quem tem autoridade sobre filhos é pais. Quem ensina são os pais. O ela maior, ela escolheu o que, que ela quer fazer. Sabe? É liberdade uhum. dela. Entendeu? É liberdade dela. Nem Deus. No amor que ele tem por nós, querer nos levar para o céu, não, não obriga a gente para o céu. Entendeu? Ele não obriga. Nós temos o direito de escolha. Ele só mostra o caminho. Falo, o caminho é esse aqui. Sim. Jesus é o caminho. Não tem outro caminho. O único caminho para ir para o céu é Jesus. Agora, querer pegar um atalho, faz sentido. Meu, não vai chegar lá. Né? Então, é, nesse contexto. Então, assim, tem muitos sinais acontecendo. Voltando à, à pergunta do Wagner. né Sim. Tem muitos sinais, aí sinais mostrando do fim. O, fim do, o fim do tempo. Seguindo aqui, pastor,
0: o Luiz Felipe falou que o senhor é o futuro prefeito de Pompeu. <risos> é, é. Cadê? É, o pessoal tá falando aqui que vai comprar seu livro. Quando sair. Marcos Matheus, tamo junto, Cleicinho. Tamo junto, meu querido. Um beijo pra você. Maicon, vai ter lanche? Não vai ter, mãe. Só se você <risos>
3: pagar.
0: Só se você <risos> pagar.
1: <risos> Pede nas milhas aí.
0: Esse livro foi prometido quando fez a cirurgia nas cordas vocais durante o repouso de não falar sem usar a voz. Teve
2: três meses sem poder conversar. Sério,
0: mesmo? É. Que isso?
2: Completamente calado.
0: Cirurgia. Sim.
2: Cirurgia. Para de, é. é. de aprender a falar livros. É. Eu tentei, eu tentei escrever, mas não deu não. Deu não. Nossa.
0: No, nossa que agonia, cara.
2: Eu três meses e eu fiquei calados. Eu realmente obedeci. Sabe que três meses eu, do do peso, eu,
0: só, eu, tô, eu tô nossa, eu também. Se eu fosse o, o, os vereador que não gosta dele, eu usava esse momento aí é, é, é. para trabalhar. Coisa,
3: que mais fazer, Exato, e,
0: né?
2: Verdade, né? Eu preparei bem. Essa ficar
0: Ó, se tiver lanche, eu broto. Não vai ter, Samuel. Hum. É, o pessoal está dando aqui, parabéns pelas suas palavras. Fala pro pastor contar quando ele tentou voar sem asas. Ele caiu da árvore.
2: E yeah! é? <risos> aí? <uma calhada>, né? <risos> eu... é, você vai tá dar calhado, hein?
3: Você
2: é vindo. Você da árvore, Caiu da árvore. Não, mas bem, bem. tem problema de contar isso, não. Eu estava tava pegando mangas. Tem quantos anos isso, hein? Uns dois anos. Dois
3: anos, dois anos. anos e meio, mais ou menos. Vai
2: fazer três anos agora. Vai fazer três anos. É recente. Três anos? É,
3: três anos.
2: Três anos certinho. É. Faz final do, do ano, ano agora.
3: aniversário, foi ou no outro, e ou no, ou no, ou no, ou no outro.
2: É, vai fazer três anos agora no final oh. do ano. Eu tava pegando mangas só hum. no mês de novembro. No mês de novembro, eu tava lá na casa do Geraldo. Pegando mangas. Aí, de noite, é, final da tarde tinha muita manga lá, muita manga. Eu falei, passou, vem pegar que vai perder. Aí, eu mangas rosas.
0: Ah, né?
2: Aí, nós pegamos as de baixo, assim, tudo. assim a gente três os três balde manga, jogar na carroceria caminhonete. Eu <risos> vou fazer pouco, vou fazer doce, vou dar manga. E tal, e animado a pegar a manga. Aí, acabou as de baixo, assim, eu subi na árvore. Aí, estou tô pegando, jogando lá pra baixo, jogando, jogando, jogando. Aí, tinha uma, assim, bonita, assim, mais longe. Um Aí, eu segurei no gato. Ficou inclinando assim, sabe? Mas sabe quando a manga fica assim na ponta do seu dedo, assim? Uhum. Ela fica assim na, na ponta, assim, te chamar, vem, vem. Vem, vem. Eu... Esticando, esticando, esticando. Quando estiquei o galho, pá, quebrou o galho da minha mão,
0: cara. Nossa.
2: Que eu tava segurando. Aí eu tombei, né? Aí eu desci, aí não lembro de muita coisa mais não. <risos> Aí você achou um, Aí
0: você achou água com o galho.
2: <risos> Quebrei. Trinquei a cervical aqui, cara. Por pouco eu não fico tercero. Que com isso, cara? Foi feio, então. Trinquei a C3. Aí. Geraldo me socorreu, tava ali e o Bruno. Me socorreu lá, me levaram para dentro. Minha pressão foi a 6 a, a por 4
0: Caramba!
2: 6 por 4 aí foi quando. A, a esposa do Bruno falou assim, o, o, a, vamos correr com ele para o hospital. Uhum. Tem que correr agora para Tem que levar ele agora, agora. Aí me, me colocaram na caminhonete, ele foi segurando o meu pescoço, eu vim para Pompeu. Aí chegou aqui com muita dor no pescoço, muita dor. só falava isso. pescoço está é doente demais, o pescoço é está demais. Né? O pescoço está é doente demais. Aí eles fizeram o raio-x, assim, o cara foi muito cuidadoso comigo lá. Eu nem lembro do, do, do profissional que estava lá no dia. Aí colocaram o colar e fosse assim, vamos ter que te mandar para fora, que não deu para ver, não. Uhum. Alguma coisa tem. Chegou em Belo Horizonte, tinha uma trinca, né? Aí também foi um, um pancada de dia com o colar, sem poder fazer nada. Uhum. Eu, foi bem... Eu vejo só Mas só
0: de... chegou a chupar a manga depois?
2: Você, você acredita, cara? Eu não <risos> chupei nenhuma. <risos> nenhuma. Depois ele levou a cesta de manga para mim. Não, eu tenho... Tô, eu não chupei nenhum. Ah, não. <risos>
0: o pessoal tá falando aqui, ó, um 1x0 pra manga. <risos> pra gente encerrar, o Marcelo Santos, boa noite. Primeira vez que eu participo desse programa maravilhoso. Obrigado, meu querido. Agradeço mais uma vez, meu pastor Ricardo. Depois da entrevista, vá descansar. Amanhã te espero na academia.
2: <risos> ah, é. <risos> Marcelo Alexinho,
0: Marcelão. Pastor, muito obrigado por ter seu tempo. Pessoal aqui também que acompanhou, menino Michael, menino Richard, e é isso né. Antes né? tem que ver ah, os presentes é presente, né, a gente finalizar, é isso. Boa, Muito obrigado, também. eu gosto.
2: Olha
0: ah, é que é ah. Será que é um uma fita do Shrek 2? <risos>
2: Pensei em trazer um daqueles vídeos lá, os tenho Olha. <risos> é, essa, essa é uma Bíblia. De leitura diária. De leitura diária. Sabe? Essa Bíblia, ela. É, o pastor Silas Malafaia, que na época desenvolveu e trabalhou com ela, sabe? Ela não é uma Bíblia que vocês vão conseguir usar, por exemplo, em um culto. tá ela não é, não, ela não tem essa a dinâmica do culto. É uma Bíblia para você ler é, a Bíblia toda em um ano. Hum, interessante. Ela é trabalhada exatamente por é isso. A hora que você abrir ela, você vai, vai ver não. que é, ela vai te guiando na leitura, né? Dia após dia. Tá? Dia após a dia. Leitura
0: guiada da Bíblia. Interessante. É, né? Eu já tive uma Bíblia que era traduzida para o português atual. Era interessante também. É.
3: Ela... não
2: <risos> Só... <risos> é,
0: Também não. Pastor, muito obrigado. Sim. Gostei
2: muito do presente. Arthur, é, Sam, Arthur e Cleiso, o Leandro, eu quero motivar vocês a, a estudarem a Bíblia, a conhecer a Bíblia. Com essa perspectiva. Sabe, não é um livro da religião, é um uhum. manual de vida. Oh, de vida. Sabe, manual de vida. Eu estava fazendo um casamento sábado, né, o casamento da Cris, com o Emerson, e eu falava sobre sobre isso, sobre o que a Bíblia nos ensina com respeito à vida conjugal, a relacionamentos, né, é, a a observar a, as coisas, a, ao lidar com dinheiro uhum. sabe A Bíblia nos ensina em, em todos os âmbitos da vida. Então, é, ela é um manual perfeito para a vida. Sabe? Não é, ela tem a sua parte profética, a sua parte poética, sabe? mas ela tem a parte de ensinamento, que é extraordinária. E uma das coisas que mais me chama a atenção dos versículos, e mais me chama a atenção, é o de Eclesiastes, quando Salomão... Salomão escreveu o livro de Eclesiastes... É, com uma finalidade. Ele queria descobrir qual seria o melhor caminho para o homem, uhum. sabe? Então o homem mais sábio do mundo decide se entregar a todos os desejos do coração dele, né? Ele fala isso no início do, do livro, porém conduzido pela sabedoria, com uma finalidade: descobrir qual seria o melhor caminho para o homem, melhor caminho para o homem. E ele vai falando do que ele fez. Olha, assim, eu construí palácios, eu plantei vinhas eu criei açudes, eu tive mulheres e mulheres, tive servos nascidos em casa, e tive de tudo que o um homem desejasse, Salomão teve. E ele, a primeira vez em, em Eclesiastes 2.24, que ele diz que o que era bom para o homem, ele diz assim, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Do seu trabalho, mas ele diz... No entanto, eu vi que isso vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode alegrar-se, ou quem pode ter prazer? Porque Deus dá conhecimento, sabedoria e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, Deus dá trabalho. Assim, o que, que acontece muito conosco? Nós trabalhamos muito, mas não desfrutamos do que temos. Nós temos boas casas, mas vamos em casa só dormir. Temos televisão, não temos tempo para assistir. Temos família e não curtimos. Casados, às vezes não fazemos viagens. Não desfrutamos do que temos. Tem pessoas que têm sítio, fazenda, mas isso tem um sinônimo para eles só de trabalho. Não consegue desfrutar de nada disso. Sabe? E aí, quando eu aprendi isso em Deus, algo mudou imediatamente na minha vida meu coração se voltou para Deus para eu aprender a viver. É, para eu aprender a viver. Aí Deus começou a me ensinar a desfrutar do bem do meu trabalho. O que vocês fazem hoje é, tem um benefício gigante. Mas quando a gente foca só no dinheiro, a gente traz tormentos a nós mesmos. É, a gente traz é, uma aflição a nós. Um médico que é focado em ganhar dinheiro, ele perde o melhor. Ele, uhum. Qualquer profissional, quando ele entende o benefício do trabalho dele, ele começa a fazer por amor. E aí está a grande graça do trabalho. Do contrário, é só trabalho. É só trabalho. É só canseira É só enfado. É só enfado. E quanto mais você cresce, pior fica. Pior fica. Pior fica. Agora, quando entende o benefício, sabe? é extraordinário. Mas isso vem de Deus. Isso não é do homem. Se a gente quiser por nós mesmos chegarmos a esse lugar, não conseguimos. Porque é Deus quem dá conhecimento, prazer e sabedoria ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, é só trabalho.
1: Excelente. Excelente. Essa noite, <risos> mais uma noite, eu vou para a cama. Com gratidão no meu coração de ter mais um dia Amém. de trabalho. Amém. De ter conversado aqui com o Senhor, né? ter conhecido o Senhor Amém. finalmente. E de ser privilegiado aqui de estar com esses dois caras aqui. Que com, com certeza. Verdade. Esse privilégio é todo meu. Com certeza, é um privilégio que Deus colocou na minha vida. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Arthur. Muito obrigado. Eu, que Deus te
2: abençoe. Uma honra te conhecer. Amém. Quero Realmente, te ver sim. lá. Você só foi na época da Yane. É. hein? <risos> é. é. é é.
0: Obrigado, Leandro. Obrigado, Maicon, Todo mundo que assistiu até agora. Tenha uma excelente noite de sono. Uma excelente semana.
2: A gente volta semana que vem. Beijo.